0: Schröder und Zumunju, der Radio 1 Podcast. Herzlich willkommen zu einer vorweihnachtlichen Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Zumunju, heute am 20. Dezember, also dem Tag vor dem 21. Dezember, an dem diese Folge ausgestrahlt wird und ich glaube auch die Wintersonnenwende ist und dann werden hoffentlich die Tage wieder länger, unsere Gemüter etwas freundlicher und unsere Gespräche auch etwas breiter gefächert, als sie es vielleicht in den letzten Wochen waren und deshalb habe ich mir heute einen besonderen Gesprächspartner eingeladen, nämlich den, den ich jede Woche hier habe, mein lieber Freund und Kollege Florian
1: Schröder. Hallo Florian. Hallo, ach schön, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich, ich lade dich beim nächsten Mal wieder ein, wir wechseln jetzt immer hin und her jede Woche, würde ich sagen, das war doch eine ja. schöne Idee, oder? Ja, der Podcast oh, geht Mensch. auf mich heute. Okay, cool. Nächste Woche wieder auf mich, weil wir senden ja durch. Wir senden ja durch. Also es sind noch mehr Gründe, unseren Podcast, um uns zu abonnieren. Das wollten wir vielleicht, wir vielleicht mal gleich zu Beginn sagen und nicht erst am Schluss, wenn nur noch ein Drittel aller äh, Zuhörer da ist, ähm, weil der Rest sich irgendwann ausgeklinkt hat oder eingeschlafen ist. Wir sind der Podcast, der durchsendet. Die Billig-Podcasts dieser Welt machen äh, Winterpausen von 10 bis 30 Wochen. Wir senden einfach durch. Wir reden jede Woche. Ähm, das war nicht der Wunsch von Radio 1. Das war natürlich unser Wunsch, weil mit uns redet sonst keiner außer wir miteinander und wir hätten doch gerne ein bisschen ein bisschen äh, was, was zu
0: reden zwischen den Jahren, sonst sind wir ja. so ganz allein. Und wir spekulieren natürlich darauf, dass das eine konkurrenzlose Phase ist, in der wir dann wieder ähm, uns in den Vordergrund drängen können. Ich glaube, viele Kollegen werden über die Tage nicht senden und das ist unsere Gelegenheit. Aber lass uns direkt starten, Florian. Ich gebe ja heute diesen Podcast aus sozusagen und deswegen mhm. hast du die freie Wahl heute mal das Thema zu bestimmen. Was was geht dir durch den Kopf? Worüber möchtest du sprechen? Ich
1: möchte gerne ähm, über Verschiedenes mit dir reden, aber ich habe sozusagen ein großes Thema ähm, vorausgewählt, das ähm, vielleicht auch so ein bisschen zu der Jahreszeit passt und zu dem, was uns jetzt vor, bevorsteht, nämlich Weihnachten. Das ist nicht das Thema. Weihnachten ist ja sowas, was man jetzt halt irgendwie mitnimmt, mehr oder weniger erfreut. Ich würde gerne mit dir sprechen über das Thema Familie. Ähm, weil ich darüber jetzt wieder so nachgedacht habe, ähm, angesichts von Weihnachten. Äh, das ist ja noch immer das Fest der Familie. Man fährt entweder nach Hause oder ähm, die Eltern kommen zu einem, je nachdem in welchem Lebensstadium man gerade ist. Ähm, man man trifft sich. Viele haben Angst davor, die eigene Familie zu sehen, weil sie sie übers Jahr nicht sehen, weil sie gar nicht mehr wissen, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Also es ist ja so ein ganz großes Thema und deswegen dachte ich, wir könnten mal ähm, über dieses große Thema Familie sprechen. Was bedeutet Familie? Ähm, Familie für dich.
0: Das ist lustig. Also ähm, ich habe ehrlich gedacht, äh, befürchtet, dass du ein anderes Thema besprechen willst. Umso besser, dass du genau <lacht> das Thema besprichst, was ich auch hier auf meinem Zettel stehen habe, nämlich Kinder. Ich hab überhaupt keiner. Du hast Kinder als Thema. Ja, ich habe Kinder aufgeschrieben <lacht> und du sagst Familie. Wie geil ist <lacht> ja, das? Ja,
1: das ist schön. Dann können wir ja dann können wir ja so nach und nach beides mal. Da reden wir erstmal über die über die Bedeutung von Familie und dann können wir ja danach über 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 Kinder reden, wenn du ja. wenn du möchtest. Wir können die beiden Themen ja mal trennen, weil es, ja. ich sehe das Thema Familie nämlich gar nicht nur so unmittelbar, wie man es vielleicht im ersten Moment annehmen würde.
0: Ja, na gut. Also fangen wir an. Du hast mich gefragt, was bedeutet für mich Familie? Mhm. Ähm, Sehr viel, sehr viel. Aber ich muss das ein bisschen einordnen, also Familie nach oben hin, meine Eltern und Familie nach unten, Kinder, die ich nicht habe, das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Ich bin, würde ich mal sagen, ein ausgesprochener Familienmensch. Ich treffe oft meine Eltern, meine Geschwister, wir verbringen viel Zeit miteinander, wir verstehen uns gut, Wir, wir machen zusammen, unternehmen wir Dinge, ähm, und ich habe ja auch hier schon mal im Podcast gesagt, dass ich im Hinblick auf die Zukunft mir Gedanken oft mache und manchmal sind das auch Sorgen, weil das Älterwerden meiner Eltern und diese bevorstehende Trennung, die ja zwangsläufig irgendwann kommen wird, sofern nichts anderes dazwischen kommt, man weiß es nie und hofft es auch nicht, ähm, die macht mir manchmal Schwierigkeiten, also ich denke mir dann so, wie wird die Zeit sein nach dem Tod meiner Eltern, wie werde ich überhaupt mit dem Tod meiner Eltern umgehen, wird sich das irgendwann verändern, kann ich loslassen oder gibt es irgendetwas Natürliches, was sich entwickelt und mich entfernt von diesem ja noch sehr kindlichen Gedanken, die Eltern nicht verlieren zu wollen und dann Gibt es noch einen zweiten Aspekt und der bezieht sich dann auf die Familie nach unten, wie ich es eben genannt habe, nämlich die Frage, ob das vielleicht natürlich ist, dass mein Versäumnis ein bisschen bestraft wird durch die Angst, die daraus entsteht, dass ich selbst keine Kinder habe, also dass ich mich in einem Fall äh, der weiterschreitenden Evolution sozusagen daran festhalten oder aufrichten kann, selbst eine Familie gegründet zu haben und selbst plötzlich an der Stelle zu sein, der Älteste in der Generation zu sein. Das ist so, sind mhm. so die beiden großen Komplexe, die ich jetzt bei Familie im ersten Augenblick dir mhm. nennen kann. Mhm. Ähm, jetzt muss ich noch mal fragen, wie viele Geschwister hast du? Ich habe drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Und die sind älter oder jünger als du? Zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester.
1: Okay, hast du quasi oder hattest du vielleicht als Kind sowas wie ein Geschwister, mit dem du besonders eng warst, das dir besonders nah war?
0: Das war am Anfang mein mittlerer Bruder, also der nächste über mir. Ich war ja Nummer drei und lange Jahre auch der jüngste. Und es ist später dann auch meine Schwester geworden, die acht Jahre jünger ist als ich und da war ich dann der ältere Bruder. Wir sind so die drei, die am engsten zusammen sind und der älteste Bruder, der war immer so ein bisschen Verbündeter der Eltern. Er war immer eine Mhm. Autorität und hat dann auch immer auf uns aufgepasst, er ist acht Jahre älter als ich wir hatten viele Auseinandersetzungen, weil ich in der Schule sehr schlecht und faul war und er dann so das Vorbild für uns sein sollte. Er ist sowieso ganz anders begabt als ich. Ich bin künstlerisch begabt und er ist eher technisch orientiert. Und ähm, deshalb war das Verhältnis zu meinem ältesten Bruder immer das, was am distanziertesten war und das zu meinem mittleren Bruder, der sechs Jahre älter ist, das war immer ein bisschen näher. Weil wir haben auch zusammen Sport gemacht, lange Jahre haben wir zusammen Fußball gespielt im Verein. Oder es gab auch eine lustige Episode, wir waren gemeinsam auf der Schule, mein Bruder auf der Hauptschule nebenan und ich in der Grundschule und in der Pause habe ich mich immer hinter meinem großen Bruder versteckt. Also hatte eine große Klappe und habe Prügeleien angezettelt und wenn es dann soweit kam, dann musste mein Bruder immer herhalten und hat dann die, die Jungs, mit denen ich mich da gestritten habe, eingeschüchtert. Das war immer ein ganz lustiges, schönes Gefühl, diesen Backup zu haben.
1: Und das Verhältnis zu deiner, zu deiner jüngeren Schwester, hatte das dann so die Qualität, die ich mir jetzt vorstelle, dass man dann auch so ein bisschen der der große Bruder ist, das klingt jetzt vielleicht sehr klischiert, aber auch so dieses, ich beschütze dann die kleinere Schwester, Hat das so eine, hatte das so eine Qualität oder ist das ein
0: bisschen weltfremd? Ich weiß jetzt nicht, warum du ähm, Klischee sagst, wahrscheinlich weil du dabei auch so ein bisschen das türkische Familienbild im Kopf hast.
1: Nee, tatsächlich gar nicht, Nee, ich habe es nur so gedacht, ich habe mich nur bei der Frage, nee, das hatte damit gar nichts zu tun, ich habe mich nur bei der Frage gleich so erwischt und dachte, hä, was, äh, ich spreche natürlich, ich erzähle dann nachher mal aus meiner Perspektive, man spürt natürlich schon an meinen Fragen, dass ich selbst keine Geschwister habe, deswegen äh, spreche ich da so, so vielleicht naiv und möchte sozusagen vorbeugen, dass äh, jemand, der Geschwister hat, sagt, oh Oh Gott, wie kannst du gleich mit so einem Klischee ankommen? Großer Bruder, kleine Schwester. Das gibt es vielleicht in irgendwelchen Büchern, aber das gibt es nicht in der
0: Wirklichkeit. Deswegen habe ich so zurückhaltend gefragt. Ja, ja, ja. Man muss heutzutage mit allem, was man sagt, aufpassen. Das ist leider so. Ähm, na, es ist, es ist so. Ähm Meine Eltern sind ja sehr fortschrittliche Menschen gewesen und sind es immer noch. Sie kommen aus Istanbul, was ja eine große Stadt war und in den 60er Jahren sogar noch moderner als es heute ist und als man sich die Türkei gemeinhin vorstellt. Und deswegen haben sie uns auch sehr liberal erzogen. Wir konnten uns aussuchen, in welchen Verein wir zum Beispiel gehen. Ich habe, wie gesagt, Fußball gespielt. Meine Brüder haben andere Dinge gemacht. Ich konnte zur Musikschule gehen. Auch das war nicht selbstverständlich. Selbst in den 70er Jahren bei deutschen Familien war das immer so ein bisschen, äh, ja, ist das denn was Anständiges? Und der soll doch erstmal was Richtiges machen, statt jetzt auf eine Musikschule oder später ja sogar auf eine Musikhochschule zu gehen. Und ähm, für mich als Kind war das immer sehr angenehm zu wissen, dass ich zwar der Jüngste war und das war nicht immer leicht, weil die älteren Brüder dann mit einem auch manchmal ja, Schabernack getrieben haben. Ich weiß noch, wie wir <lacht> auf der Kirmes waren und ähm, meine Eltern uns dann 20 Mark gegeben haben, die eigentlich dafür bestimmt waren, dass meine Brüder mich auf die Fahrgeschäfte ausführen Aber sie haben es sich ganz einfach gemacht, sie haben mich dann für einen Mark ins Spiegelkabinett geschickt, wo ich dann permanent mit der Birne gegen die Scheiben gelaufen bin und sie selbst sind dann auf die Achterbahn und haben sich Zuckerwatte geholt und sich einen schönen Tag gemacht und als ich dann nach zwei Stunden vollkommen verzweifelt aus diesem Spiegelkabinett rauskam, war das ganze Geld ausgegeben. Und es war höchstens noch was für die Geisterbahn (lacht) übrig, vor der ich schreckliche Angst hatte. Und meine Brüder haben das dann auch noch übertrieben, indem sie dann in der Geisterbahn mich auf der Schulter, an der Schulter gefasst haben oder Geräusche gemacht haben. Und ich damals mit, ich glaube, ich war drei, vier, fünf, als kleiner Junge dann äh, auch wirklich richtig Angst gehabt habe, richtige Panik gehabt habe. Und als Mhm. meine Schwester kam, Da gab es dann auch eine ganz interessante Wende. Es war so ähm, ein bisschen natürlich auch der Versuch, der ältere Bruder zu sein, der bessere ältere Bruder zu sein, den man zwar hatte, aber man dachte eben, man hätte auch sehr gemeine ältere Brüder. Und zugleich war es aber auch eine große Freude darüber, dass man jemanden hatte, mit denen man sich auf eine andere Art und Weise verbünden konnte. Und das haben meine Eltern ganz toll gemacht. Also meine Mutter hat dann, als ich schwanger war, mit meiner Schwester, mir unglaubliche Lust darauf gemacht, ein Schwesterchen zu haben, und ich Mhm. war total happy, als sie dann aus dem Krankenhaus kam und in ihrem Bettchen lag, und ich mit meinen acht Jahren, ich bin acht Jahre älter als sie, sie dann gesehen habe und sofort verliebt in sie war. Mhm. Und natürlich habe ich dann später auch andere Dinge gemacht. Also natürlich haben wir sie auch mit meinem Cousin an der Nase rumgeführt und und Dinge mit ihr gemacht, die meine Brüder mit mir zuvor gemacht haben. Aber diese Erfahrung zu erleben, also dann selber der Der Ältere zu sein und sich auch so ein bisschen abzugrenzen und der Kleineren zu zeigen, guck mal, das darfst du nicht, ich darf das aber. Das ist eine Mhm. ganz elementare Erfahrung in meinem Leben gewesen. Schade, dass du Mhm. die nicht gemacht hast. Wie war das ja, denn das bei kann dir? Ich mir,
1: das, kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin ja geschwisterlos äh, groß geworden, deswegen ähm, fehlt mir da immer so dieses, ähm, äh, dieses, ja, dieses Erleben. Und deswegen äh, finde ich das immer so interessant äh, zu hören. Weil interessanterweise war es bei mir so, dass ich als Einzelkind ähm, äh, Geschwister interessanterweise, ich glaube, meine gesamte Kindheit und Jugend über eigentlich gar nicht vermisst habe. Ich kannte natürlich viele andere, die Geschwister hatten. Ich kannte viele, wie das normal war. Ich äh, habe das beobachtet und gesehen. Das hat aber in meiner Erinnerung jedenfalls nie eine Sehnsucht ausgelöst. Also oh, das hätte ich auch gerne oder ich würde auch gerne mich so verbrüdern oder verschwestern oder was auch immer. Das, das ist ganz interessant, dass ich das gesehen habe, ohne dass es mich irgendwie emotional bewegt hat. Also ich bin Einzelkind, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich sechs war. Bis dahin waren wir eben zu dritt und dann bin ich bei meiner Mutter groß geworden. Das heißt, ich war eigentlich immer auf diese auf diese relativ enge Konstellation ausgerichtet oder die war für mich quasi quasi die Norm und irgendwie fand ich es auch ganz ganz geil, dass es so ist, ich fand es auch, auch toll, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich etwa, wenn ich älter gewesen wäre und es wäre nochmal ein Geschwister dazugekommen, ob ich dann besonders eifersüchtig gewesen wäre oder so, ich weiß es nicht, Ich insofern habe ich mich da eingerichtet Und äh, habe vor allem die Vorteile dieser Situation gesehen, nämlich, dass da dass da niemand ist. Im Gegenteil, ich habe das sogar bei anderen oft so beobachtet. Boah, ist dann immer Zoff und äh, da müssen die sich da äh, irgendwie äh, da, da durchsetzen gegeneinander. Und dann ist da immer laut äh, und dann sind da viele Geschwister. Und ich dachte immer, ach schön, bei, bei mir zu Hause ist so ruhig, äh, weil da bin, da bin, wenn dann nicht der Lauteste. Und ähm, deswegen war das so ein, ja, es war aber auch so ein bisschen, es hatte auch ein bisschen was von so einer Treibhaus aus Pflanze vom vom Großwerden her. Ne? Also ähm, ich habe das dann erst später äh, gemerkt, äh, da, was mir da fehlt. Also ich hab dann äh, bin dann so sehr unkörperlich zum Beispiel gewesen immer. Ne? Also ich hatte ein ganz schwieriges Verhältnis zu meinem Körper. Ich war auch, ähm, konnte so ganz viel von von dem, was du jetzt eben auch beschreibst, also ähm, was man so kennenlernt unter unter Gleichaltrigen, auch unter Geschwistern. Was ist äh, die Grenze zwischen Spaß? Wo wird es ernst? Wie setzt man sich auch, auch körperlich auseinander auf eine ganz spielerische Art und Weise. Das habe ich so nie gelernt, sodass ich eigentlich irgendwann ähm, so überlastet war, als ich dann so in die die Schule kam vor allem. Ich bin auch sehr spät in den Kindergarten gekommen. Ich glaube, ich war vier oder viereinhalb, also heute unvorstellbar und ähm, war da komplett überlastet mit den vielen Kindern und was die alles machten und wie die miteinander spielten und ich hatte einfach, ich weiß noch, ich hatte totale Angst. Mir haben dann andere furchtbar, furchtbar Angst gemacht. Einfach, weil ich keine, und zwar nicht, weil die bedrohlich waren, sondern weil ich einfach keinen Umgang hatte, weil ich keine Sprache dafür hatte, auch nicht durch meinen Körper mich auszuagieren wusste und ich dachte, oh Gott, was wollen die alle von mir und ähm, das hat mich natürlich dann auch in der Schule mitgeprägt, weil ich dann so ein, ähm, ich war ich war ein ziemlicher Außenseiter, weil Kinder spüren ja sehr genau, ah, da ist einer, der quasi so das, was für uns alle normal ist, da kann der nicht richtig mithalten, das kriegt, das kriegt der nicht hin, der ist da ungeschickt und ähm, ich hatte auch Angst vor, vor körperlicher Begegnung, also gerade so vor... Raufereien und so, da war, da wirkten auf mich immer alle anderen stärker als ich, äh, einfach weil mir total die Erfahrung fehlte, weil mir komplett dieser Erfahrungshorizont fehlte, mich auseinanderzusetzen, mich zu messen, mich ähm, äh, ja zu zu äh, auch um Räume zu kämpfen, wahrzunehmen, dass andere Räume kriegen, die man nicht kriegt, weil sie älter sind oder, oder was auch immer, oder eben man selbst der Ältere ist, dass... überhaupt nicht da und ähm, das war auf der, ich habe das eigentlich nur quasi ex negativo erlebt, nämlich im Scheitern daran, dass andere Kompetenzen hatten, die ich nicht hatte und ähm, erst viel später, als ich dann erwachsen war, habe ich dann manchmal gedacht, ach, wenn du jetzt auch so eine Schwester hättest oder so ähm, oder einen Bruder... äh wo man hingehen kann und wo man sich auch so austauschen kann und wo man sich über über die Zicken der Verwandten austauschen kann. Ähm, das war dann kam dann erst viel später, dass ich dann so Phasen hatte, wo ich das dann auch wirklich vermisst habe. Aber in der ersten Zeit ähm, war das war das überhaupt nicht da. Und das interessanterweise, obwohl ich mich nicht als besonders verwöhntes Einzelkind äh, wahrnehmen würde, weil ähm, so war es glaube ich gar nicht. Also ich bin jetzt nicht das Einzelkind, das durch die Welt gelaufen ist und gesagt hat, hier, ich, äh, ich werde zu Hause verhätschelt und bin der Star und und bin, alles dreht sich um mich. So war es auch nicht. Also die die Auseinandersetzungen zu Hause waren schon hart, aber es gab eben immer nur eine Anspiel- und
0: Ansprechpartnerin. Ja, es gibt ja zwischen uns tatsächlich einen Unterschied. Und zwar, dass wir beide aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Mhm. Und ähm, ich bin heute, wenn ich die Lebensgeschichte meiner Eltern betrachte, voller Bewunderung für das, was sie geschafft haben, Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass das, was die Eltern einem gegeben haben und die Möglichkeiten, die sie einem eröffnet haben, etwas ganz Wertvolles ist, mit dem man auch sehr behutsam umgehen muss. Ich komme darauf, weil unsere Familie war, anders als ich es jetzt bei dir gehört habe oder als ich es wahrgenommen habe, ein Schutzraum. Denn meine Eltern sind ja, von der Türkei nach Deutschland gekommen auf sehr abenteuerlichen Wegen. Mein Vater hatte ein Restaurant in Istanbul in den 60er Jahren. Mein Vater ist von Beruf Koch und ähm, er hat sich ähm, sehr früh um meine Mutter bemüht. Er kam aus einem Dorf in Anatolien, das äh, ungefähr 2800 Kilometer weit entfernt ist von Istanbul und ist als Kind mit fünf Jahren, weil äh, seine Mutter krank geworden ist, nach Istanbul verfrachtet worden. Sie konnte, also meine Großmutter konnte auf ihn nicht mehr aufpassen und er ist dann mit einem Onkel nach Istanbul verfrachtet worden und hat dort als Kinderarbeiter in der Küche eines Restaurants gearbeitet. Und ähm, diese langen Jahre, in denen er dann in Istanbul war und sich ein bisschen hocharbeiten konnte, bis er selbst Koch war, eine Ausbildung gemacht hat, die die sind voller Leid gewesen und voller Sehnsucht und mit viel Kampf verbunden. Und da haben sich dann meine Eltern getroffen und... ähm, Irgendwann haben sie sich ihren Traum verwirklichen können, ein kleines Restaurant zu gründen. Dieses Restaurant war sehr erfolgreich und irgendwann sind dort auch Künstler aufgetreten. Es gibt in der Türkei eine besondere Gattung von Restaurants, die nennt sich Gazino. Ich weiß ich, ob du das schon mal gehört hast, das hat nichts mit Casino zu tun. Das sind so Lokale, in denen Konzerte und Gastronomie zugleich stattfinden. Mhm. Und in diesem Gazino sind die bekanntesten Transvestiten der Türkei aufgetreten, die auch heute noch bekannt sind. Das ist ein ein Spezifikum der türkischen Kultur, dass nämlich äh, Transsexuelle ähm, dort sehr hoch angesehen sind. Seki Müren zum Beispiel oder Bülent Ersoy, äh, der sich hat umoperieren lassen. Die sind hoch angesehen und wenn man sie dann sieht im Bild, dann denkt man, das kann doch gar nicht wahr sein, weil man die Türkei gemeinhin ja für sehr intolerant oder rückständig hält und das war sie nie. Das ist sie mhm. heute mehr, als sie es damals war. Und ja. um diesen langen Bogen m- ein bisschen zu Straffen. Mein Vater hat dann irgendwann, weil er sehr generös war und viele Leute eingeladen hat und mit Geld auch nicht besonders umgehen konnte, so viel Schulden gehabt, dass ein Kompagnon, der ihm Geld geliehen hatte, sein Geld irgendwann zurückhaben wollte und auf diesen Anlass hin haben die beiden sich getroffen. Der Kompagnon war sehr unerbittlich, mein Vater war sehr cholerisch und dann hat er ihm kurzerhand mit einem Hummer ich weiß nicht, ob ich dir diese Geschichte schon mal erzählt habe. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Ja, die hast du mal erzählt, ja. ja aber, <lacht> aber privat... Aber das ne? ist es jetzt in einem Zusammenhang. Dann hat er ihn mit einem Hummer, einem lebenden Hummer auf den Kopf geschlagen, was der Hummer äh, nicht ja. überlebt hat, aber der Kompagnon auch nicht besonders äh, gut. Und dann musste mein Vater nach Deutschland flüchten und da setzt dann sozusagen unsere Familiengeschichte an, äh, dieser Kokon, den man sich gebildet hat in einer komplett fremden Welt in den 60er Jahren in einem Deutschland, das so Nachkriegsdeutschland war, Ludwig Erhard, ähm, diese ganze piefige Atmosphäre, die hier noch in der Luft lag und da kommt dann ein Trost von Gastarbeitern aus Istanbul, mein Vater zusammen mit vielen anderen Gastarbeitern, die aus Anatolien kamen und stammten, er als kosmopoliter, weltmännischer Mensch in ein Deutschland, das komplett abgeschottet war und überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie es mit diesen Gastarbeitern umgehen sollte. Und da mein Vater sehr weltoffen war, das hatte er ja mitgebracht, hat er schnell deutsche Freunde kennengelernt und sich sehr schnell eingelebt mit so einem rudimentären Deutsch, das er bis heute auch noch spricht und hat irgendwann meine Mutter und uns Kinder nachgeholt nach Deutschland. Und da waren wir immer in diesem Familienverband sehr geschützt und wir haben uns sehr geborgen gefühlt und wir waren trotzdem aber nicht abgeriegelt, so wie das dann später in der zweiten und dritten türkischen Generation der Fall war, sondern wir waren immer offen und neugierig und wir hatten viele deutsche Freunde Und waren jetzt gerade zum Beispiel auch zur Weihnachtszeit ganz gespannt darauf, wie diese andere Kultur sich anfühlt und ich habe in einem Buch, was ich geschrieben habe, getrennte Rechnungen, das mal beschrieben, wie das damals für uns war, wenn Weihnachten war, steht ja jetzt auch kurz bevor, da waren wir immer, da merkten wir auch besonders, wie anders wir waren, weil wir immer weg waren von den Deutschen. Und die Deutschen waren weg von uns. Sie verschwanden plötzlich für drei oder vier oder fünf Tage. Und wir wussten nie, was machen die eigentlich? Und auf unsere Rückfragen hin, natürlich haben wir in der Schule gefragt oder im Kindergarten, hörten wir die unterschiedlichsten Aussagen. Manche haben gesagt, ja, wir feiern gar nicht. Andere haben gesagt, wir feiern nur im engsten Kreis. Andere haben gesagt, da darf man niemanden anrufen. Man darf auch nicht angerufen werden. Oder auch Angaben zum Essen. Manche sagten, wir essen Weihnachtsgans. Andere haben gesagt, wir essen Karpfen oder Bockwurst oder gar nichts. oder Und das war für uns sehr exotisch. Und in unserem Rückzugsraum, in diesem familiären Rückzugsraum, da hatten wir dann auch die Möglichkeit, diese Eindrücke zu verarbeiten. Und gerade unter uns Geschwistern war das sehr wichtig, dass wir uns orientieren konnten und eben nicht nur diesen familiären, häuslichen Kontext hatten, der für uns diese Geborgenheit darstellte, die ich beschrieben habe, sondern eben auch den anderen, den deutschen Kreis hatten, in dem wir uns bewegen konnten. Und daraus ist dann ein Hybrid entstanden. Und deswegen, Familie ist für mich, und mir klingt das so, wenn du das sagst, sehr fremd, immer etwas was für mich Wärme ausstrahlt und etwas, wohin ich zurückgehe. Etwas, was mich auffängt, wenn ich mich einsam fühle oder was mich versteht, wenn ich mich missverstanden fühle. Und deswegen, wenn du erzählst von dir, sehe ich, ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Klischee ist, ein trauriges, kleines, dickes Kind in einem Kinderzimmer mit sehr viel Spielzeug, das mit sich selbst spricht und, ähm, und und dann irgendwann entdeckt, ja dieses Spiel kann ich eigentlich auch auf der Bühne machen. War das für dich so? Also musstest du dich selbst am Leben halten oder gab es gar keine andere Realität? Wie war das mit deinen Freunden? Waren die Ersatzgeschwister? Äh, Nee, also ich, äh, die die Beschreibung
1: ist ja lustig. Ein trauriges, dickes
0: Kind in einem Zimmer mit viel Spielzeug,
1: das mit sich selber spricht. Ich glaube, es ist gar nicht so falsch. Ja, also es, ich kann dir erzählen. Ich war, also es ist eigentlich ist es noch zu harmlos. Ist es auch zu positiv, <lacht> was du da beschreibst? Ein, ein suizidal trauriges <lacht> Kind. <lacht> <lacht> nein, nein, das, das nicht. Also, das, das, das wäre wär nun wirklich. Nein, das wäre überdramatisiert, das stimmt auch nicht. Nee, ich war jetzt, ich, ich, es ist schon beides. Also, ich war, ich, es gab sicher sehr, sehr unglückliche Phasen und ich war auch häufig sehr unglücklich, aber auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch ein Gefühl des Behütetseins, das auch mich durch die Kindheit getragen hat, was aber tatsächlich dann wesentlich quasi an, an meiner Mutter als Konstante lag. Also eine ganz andere Qualität als die, die du gerade beschrieben hast. Eine, eine größere Familie oder eines Gehaltenseins in einem größeren familiären Zusammenhang. Das kannte ich natürlich nicht. Ähm, zumal alles, was so da war an Tanten und, äh, und Onkeln und allem, allem drumherum auch eher weit weg war und äh, auch emotional vor allem äh, eher weit weg war. Also da waren wenige da waren wenige Ansatzpunkte, ähm, dass, dass man jetzt gesagt hätte, okay, man kann ja auch sozusagen aus dem unmittelbaren Familienkreis raus und guckt ein bisschen weiter und dann hat man da jemanden. Und das war auch nicht so sehr der Fall. Naja, aber aber. Aber ähm, was was deine Beschreibung ein bisschen trifft, ist die Tatsache, dass ich schon sehr viel mit mir selbst gespielt und mit mir selbst gesprochen habe. Das ist ja richtig. Und ich hatte dann so, also, und ich habe auch ganz früh so, so neurotische Züge entwickelt. Also, und zwar neurotische Züge, Achtung, Wortspiel im wörtlichen Sinn, denn ich war leidenschaftlicher Eisenbahnspieler. Also ich hatte eine eine wirklich wunderschöne Holzeisenbahn in meinem Kinderzimmer. Und ähm, da bin ich dann immer, die, die habe ich liebend gerne im Kreis rumgefahren. Und äh, habe das auch, aber das musste auch immer dann alles genauso so sein, äh, wie es in der Wirklichkeit war und dann habe ich mir, damals gab es bei der Bahn das Kursbuch, also dieses dicke Buch, wo wirklich deutschlandweit alle Verbindungen drin standen, die es gibt und äh, das war ich, immer, wenn das Kursbuch rauskam, an dem Morgen stand ich dann auf dem Bahnhof in Lörrach und habe mir dieses Kursbuch geholt, weil ich wissen wollte, was sich wieder geändert hat, wie der neue Fahrplan ist und dann sind die Züge tatsächlich eingefahren nach Fahrplan in meinem Bahnhof, natürlich im Lörracher Bahnhof und wir wir haben in so einem Horaus gewohnt und da konnten wir ähm, wirklich den Bahnübergang sehen. Also ich konnte aus meinem Kinderzimmer unten sehen, äh, wir waren so ein bisschen erhöht am Waldrand und dann sah ich, äh, wie die Züge ein- und ausfuhren und da gab es auch so ein Bahnwärterhäuschen. Damals wurden die, äh, mindestens in den ersten Jahren, in den 80er Jahren, wurden die ähm, wurden die, die Bahnschranken noch von diesem Bahnwärter runtergelassen und ich habe dann die Bahnschranken runtergelassen und zwar exakt in dem Moment, in dem die wirklichen Züge einfuhren, so dass also alles, was gerade stattfand, zu Hause unterbrochen wurde dafür, dass jetzt ein Zug fahren musste. Das hat dann zu großen Konflikten irgendwann geführt mit meiner Mutter, wenn man mal irgendwie am, äh, am Sonntag Zeit hatte für ein Frühstück und wir saßen da und ich irgendwie schon wusste, auch oh, scheiße, jetzt muss um, um 8.31 Uhr fährt der Zug nach Basel, der muss ja ausfahren, ich muss jetzt das Frühstück unterbrechen. Und natürlich wollte sie mir beibringen, wenn wir jetzt schon mal hier zusammen sitzen und Zeit haben, dann sitzen wir jetzt bitte auch hin, dann unterhalten wir uns mal und dann ist nicht alles zwischen Tür und Angel so wie sonst immer unter der Woche es war, bevor sie arbeiten ging und ich in die Schule. Und dann saß ich so da und dachte, oh scheiße, wie bringe ich ihr das jetzt bei? Ah, nee, aber ich muss jetzt ganz kurz aufstehen. Jetzt es fährt auch nur ein Zug, aber ich muss die Schranken runtermachen und so. Also es musste immer wahnsinnig genau sein. Es muss immer genau so sein wie in der Wirklichkeit. Und irgendwann habe ich das dann in den anderen Bereich übertragen. Dann war, das, dann war meine nächste Leidenschaft, war dann das Radio. Ich war ein leidenschaftlicher Radiohörer. Habe ich angefangen, an meiner ersten äh, Stereoanlage Radio zu spielen und war dann Moderator und habe muss. Musik abgefahren, die ich selber beim Radio aufgenommen hatte und ähm, meine Mutter war quasi die Hörerin, musste sich das alles anhören und durfte nicht dazwischen reden, wenn ich Blenden gefahren habe und so, es war wirklich, es war alles schwer neurotisch und ein bisschen, bisschen, und es war natürlich so, ich habe, ich weiß, dass ich mich äh, auf so eine so eine Einsamkeit äh, auch auch eigentlich reingespielt habe und um der zu entgehen, würde ich im Nachhinein sagen, ich habe einfach Fantasiewelten erfunden, weißt du, und diese Fantasiewelten waren sehr nah an der an der wirklichen Welt und die waren halt für mich so, dass die dann auch so genau sein mussten und jetzt mal sehr laienpsychologisch würde ich sagen, ich habe mir einfach dadurch schon sehr früh quasi so eine Struktur gegeben, ähm, die die von außen eben nicht so stark kam, also eine Struktur nicht hinsichtlich des des familiären Zusammenlebens, das hatte ich natürlich schon äh, mit meiner Mutter, die war vielleicht sogar sehr vorgegeben, weil natürlich gewisse Rollen eingehalten werden mussten. Sie musste arbeiten gehen, ich musste in der Schule funktionieren, es musste alles irgendwie reibungslos einen Alltag geben, aber äh, ja, so eine, mich hat eben emotional so von außen wenig gehalten, weil es so wenig Impulse gab und deswegen habe ich das alles selber gemacht und deswegen, wenn du nach Freunden fragst, ich hatte auch gar ganz lange gar keine Freunde, also ähm, ich hatte d- durchaus in, in der Klasse irgendwie äh, Schulkameraden, wie man damals so sagte und ähm, die waren auch insgesamt ganz nett in der Grundschule und so ich war da jetzt äh, ganz so ganz ganz gut dabei, aber ich, ich war eben auch nie so, ich war nie in, ich war nie cool, ich war ich, ich konnte nichts besonderes, ich, ich war halt so da und äh, und äh, war dann irgendwie wenn sich andere verabredeten, dann irgendwie dabei, aber war, war es viel mir auch schwer, also ich war auch immer so ein bisschen ein bisschen fremd in diesem so in diesem in diesem Freundeskreis und äh, es war auch nie so, dass irgendwie Freunde zu mir nach Hause kamen oder so. Ich war dann äh, bei anderen Eltern natürlich und habe dann so gesehen, wie es dort zugeht und äh, da herrschte dann schon so eine, so eine andere Lebendigkeit natürlich, weil da war einfach quasi da war so Familienleben, da waren dann ein, zwei, drei Kinder und die brachten halt alle irgendwann ihre Freunde mit nach Hause und sowas gab es bei uns gar nicht, weil meine Mutter war arbeiten, ich war nach der Schule in den ersten Jahren dann vor allem bei meiner Oma und ähm, die hat dann, oder der anfangs im Schülerhort, damals hat man ja noch Schule ausgehabt um eins und dann ging ich in so einen Schülerhort und da gab es irgendwie Mittagessen und da wurden Hausaufgaben gemacht und ähm, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt das war ganz grauenhaft weil ähm, ich da da kam ich so gar nicht an und äh, das war so das war das war so das war so meine Welt aber ich war schon so ein bisschen in mich zurückgezogen das muss ich schon sagen also ich war so in ähm, äh, ja so deswegen kommt mir so der Begriff so wie so eine Treibhauspflanze die so ein bisschen in so einem Kunstraum groß wird und mit der wirklichen Welt immer ein, ein kleines bisschen ein kleines bisschen fremdelt so so kommt
0: mir das vor ja, jetzt sind wir ja auch mehr beim Thema Kinder, ehrlich gesagt, wir wollten ja auch über Familie sprechen, aber das ist ja verbunden miteinander Na naja, äh, ja, ja, macht auch Spaß, so ein bisschen einzutauchen nochmal in die eigene Erinnerung über die Kindheit, also ja, ja. bei dir klingt das alles sehr solitär und ich frage mich, ähm, was waren die Konflikte, die ihr hattet und wie habt ihr die Konflikte zwischen euch gelöst, weil du erzählst das ja auch von deiner Mutter, Ich bewundere das sehr, dass sie als alleinerziehende Frau in den 70ern, 80ern mit dir da ja keine leichte Aufgabe hatte. Du bist ja ein sehr kreativer Mensch und ein sehr neugieriger Mensch, wahrscheinlich sogar auch ein unruhiges Kind gewesen, so wie du das beschreibst, klingt das für mich wie wie ein Kind, das man auch ein bisschen halten muss oder ich will jetzt nicht sagen Mhm. führen muss, aber dem man auch mal sagen muss, so jetzt tu das, was ich dir sage. Und in der Zeit, in der du Kind warst, war das ja noch ein bisschen autoritärer vielleicht. Weiß nicht, wie deine Erziehung war, aber meine war sehr autoritär. Ähm, Wie war das, wenn ihr Konflikte hattet? Wurde das mit Sprache geregelt oder hast du auch mal einen Klaps bekommen? Nee, gar nicht. Also ähm, überhaupt nicht, das muss ich wirklich sagen. Es lief
1: alles über, über Sprache. Ähm, ich äh, äh, erinnere mich dran, als äh, als wir noch zu dritt gewohnt haben, als mein Vater noch da war, da war da war das ab und zu so, der war dann einfach genervt und der ähm, dem ist dann auch schon mal, wie man so in dieser furchtbaren Formulierung sagt, die Hand ausgerutscht. Das kam aber auch nicht wirklich oft vor. Aber daran erinnere ich mich. Das war bei meiner Mutter überhaupt nicht der Fall. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ich würde nicht sagen, dass ich autoritär groß geworden bin, aber sie hat sich wirklich und darin quasi für diese Zeit fast schon progressiv äh, immer bemüht alles zu erklären, was sie tut und immer in Zusammenhänge zu stellen und begründet und äh, nicht gesagt es wird so gemacht, es ist so, äh, sondern erklärt, warum es so ist, warum sie dies oder jenes jetzt von mir erwartet oder möchte und warum dies oder jenes dazugehört. Das das habe ich sehr, äh, das habe ich sehr positiv in Erinnerung und ähm, das war damals alles andere als selbstverständlich, zumal ähm, es in in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg in, den, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre extrem schwer war als Frau allein. Also das ist, das war noch, das war eine Zeit. Du bist im Grunde mit mit Vorurteilen konfrontiert worden und groß äh, groß geworden. Also äh, meiner Mutter hat man eingeredet, eine Frau allein kann keinen Sohn großziehen. Das wird nicht funktionieren. Der der wird der wird früher oder später, der wird schon spätestens in der Pubertät, im Wetter eine Drogenkarriere machen, keine Frage. Und äh, das kann eine Frau allein gar nicht. Und wie wollen Sie das überhaupt machen? Und äh, wo ist eigentlich Ihr Mann hin? Und äh, sie hatten doch einen, sie hatten doch einen sympathisch Mann. Also quasi die Botschaft war, dass du keinen Mann mehr hast, ist deine Schuld, dass dein Kind scheitern wird, ist deine Schuld und wie willst du das überhaupt hinkriegen? Also das war, das hatte fast so sowas Aussätziges und obwohl es ja auch damals schon, schon Scheidungen gab, wir, wir reden jetzt nicht von den 50ern, es war eigentlich schockierend, dass es in den 80ern immer noch so war. Und darüber sich hinwegzusetzen und da trotzdem selbstbewusst zu bleiben, das war schon, das das war schon eine große Aufgabe und ich glaube auch, dass sie da verunsichert war, als sie mir das zugestanden hat. Klar, das kannst du ja euch mit so einem kleinen Kind ausmachen. Also sie war, glaube ich, sehr, sehr verunsichert auch. Ja, ist das wirklich so? Und ähm, was was passiert? Mache ich schon jetzt irgendwas falsch? Muss ich irgendwas verhindern, damit es nicht zur Drogenkarriere in der Pubertät kommt? Also und das hat dann eher so dazu geführt, dass sie manchmal, naja, ich erinnere mich an so autoritäre Gesten. ne? Also sie kam dann so zu mir ins Kinderzimmer rein, wenn sie nach Hause kam von der Arbeit und war natürlich auch gestresst und überlastet und hatte das Gefühl, jetzt muss ich mich gleich mal ums Kind kümmern und dann hatte das sowas, so was Kontrollierendes kam da rein und dann weiß ich noch genau, wie sie da in mein Zimmer geguckt hat, mit diesem Blick so, äh, so wie sieht es jetzt hier aus? Ist hier Chaos? Steht das hier noch? Oder was hat das Kind gemacht, äh, während ich nicht da war? Und dann habe ich immer so gedacht, mein Gott, ich spiele hier nur was, warum ist das denn so ähm, so kontrollierend? Warum ist denn das so überengagiert? Und heute kann ich das natürlich total versch- verstehen und damals ähm, war, das, war das eben eher anstrengend und Konflikte waren häufiger da klar ähm, die waren und ähm, die haben wir schon über Sprache ge, ge, geregelt fast immer also in der wir haben sehr viel diskutiert wir haben sehr viel uns auch gezofft also sie ähm, hat sich den, den Konflikten dann auch tatsächlich gestellt, also es war nie so, dass jemand weggelaufen ist oder äh, irgendwie, dass es, dass es ein Kontaktabbruch gab ähm, und so. Das war nie der Fall. Also auch da hat sie sehr, hat sie wirklich ihre Frau gestanden. Und in schwierigen Phasen haben wir dann immer sonntags. Äh, Spaziergänge gemacht später. Also ich habe das am Anfang immer gehasst. Da musste man immer sonntags raus und äh, warum? Jetzt kann ich nicht mehr zu Hause sein. Ich finde es schön, ich muss jetzt nicht raus. Und dann mussten wir immer spazieren gehen. Phasenweise war das dann wirklich schön und äh, da haben wir dann irgendwann auch Sonntagsspaziergänge genutzt, um große Konfliktthemen zu brechen, für die ähm, in der der Woche kein Raum war und ähm, dann dann konnten wir die auch ausräumen über 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 die Zeit und äh, über das das Gehen und über das Laufen, über die Felder, Äh, konnten wir dann ganz viel von dem ähm, ausräumen, was was unter der Woche einfach schlicht ähm, unter den Teppich geraten war. Und noch später und das ist wirklich äh, sehr lustig, noch später, aber das ist dann Pubertätsphase, war es so, dass wir uns gegenseitig tatsächlich parodiert haben. Und meine Mutter hatte schon ein großes parodistisches Talent und irgendwann kamen wir darauf, dass ich irgendwie, oder dass sie anfing mich nachzumachen und so Alltagskonfliktsituationen mich zu parodieren. Also beispielsweise morgens aufstehen habe ich immer gehasst. Ich wollte das nicht und wollte liegen bleiben und es war wenig Zeit, weil sie früh zur Arbeit gehen musste. Und dann kam sie da immer rein und das war so ein Konfliktfeld. So, ah, jetzt steh doch auf. Du weißt doch, ich muss zur Arbeit und du musst zur Schule. Es muss einfach funktionieren. Und ich wollte liegen bleiben. Und da haben wir uns oft oft dann schon direkt morgens gezofft weil ich das scheiße fand, wie sie mich da aus dem Bett zerrt. Und irgendwann haben wir dann am Wochenende, als wir Zeit hatten, hat sie das mal nachgedacht macht, wie ich da bin und ich musste so lachen, wie sie mich parodiert hat und dann habe ich sie parodiert, wie sie da reinkommt und wie sie sich da schon morgens früh um sechs aufführt, topfit, weil sie schon eine Stunde wach ist und äh, den Tag vorbereitet hat und ähm, wie ich das als so übergriffig empfand und dann haben wir so gelacht, wie wir uns gegenseitig dargestellt haben es hatte eine so tierisch entkrampfende Wirkung, ähm, das, das war wirklich wundervoll, aber das, das war dann erst so in den in den Pubertätsjahren, als natürlich, die, die, als als auch so ein bisschen so eine so eine Reflexionsbereitschaft von meiner, Seite, von, von meiner Seite da war. Aber insgesamt würde ich schon sagen, ähm, sie hat da schon versucht, das so zu machen, dass ähm, sie als als Kraft und als ähm, Person, die ähm, nicht nur entgegenstand, sondern im Raum war, um standzuhalten, zu halten, ähm, eigentlich immer da war. Und ich glaube, mehr kann man von Eltern eigentlich kaum erwarten, als dass sie das äh, in einer äh, in einer Art und Weise aushalten ähm, und ähm, da bleiben, nicht weglassen. Laufen, ohne dabei selbst aggressiv äh, zu werden. Das ist, glaube ich, schon, das ist schon sehr viel, würde ich sagen.
0: Das ist echt schön, also wie du das erzählst, das klingt ja sehr äh, liebevoll, wie deine Mutter mit dir umgegangen ist.
1: Absolut, ja, absolut. Das, das muss ich wirklich sagen. Also da habe ich auch sehr viel sehr viel Unterstützung erfahren. Also selbst den Weg, den ich dann eingeschlagen habe, ähm, den sie am Anfang natürlich, also ich habe lange gehört, ja, und ich wollte ja früh zum Radio und so. Ja, und dann guckt, dass du eine Festanstellung kriegst und so, das ist wichtig. Und ähm, da dann sonst musst du dich da selber kranken versichern und so. Und da habe ich gedacht, oh ja, bloß nicht. Und später auch, als ich dann die ersten Schritte gemacht habe, hat sie das voll unterstützt und war da voll dabei und äh, hat mir da auch nie Steine in den Weg gelegt oder irgendwie jetzt behauptet, ja hier so kreatives Zeug äh, mach doch erstmal lernen was anständiges oder so also das einzige war nach der Realschule auf der ich war da war ich ja sehr schlecht in der Schule hatte viel Nachhilfe weil ich faul war und dann auf der Realschule hat sie dann hat sie dann irgendwann gesagt äh, also wenn du wenn, wenn du wenn du dich jetzt nicht anstrengst dass du noch aufs Gymnasium kommst und Abitur machen kannst dann melde ich dich beim Reisebüro in Lörrach an und dann wirst du Reisebüro kaufen Mann und das hat dann eine Energie in mir hervorgerufen die vorher nie da war obwohl gegen den Beruf des Reisebüro-Kaufmanns ja gar nichts zu sagen. wenn Du kannst schön durch die Welt fahren. Aber irgendwie war das so, ich weiß nicht warum. Ich wollte ja unbedingt in die Medien und zum Radio und dachte dann plötzlich, scheiße, nein, ich will nicht im Reisebüro enden. Ich, ich streng mich an, ich streng mich an. Weil dann waren auch so die ersten Radioerfahrungen da und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt und dann wurde es dann wurde es auch leichter. Aber insgesamt hat das Liebevolle wirklich sehr dominiert. Ja, das muss man echt sagen. Bei
0: uns war das anders und ähm, ich ich glaube, wir können da jetzt das nächste Thema schon fast mit verbinden. Ich hatte nämlich äh, das Thema Weihnachten auch noch im Hinterkopf. Wir sind ja sozusagen heute die letzte... Boah, mich, mich nervt total, dass ich immer so zu sagen sage. Das muss ich mir abgewöhnen. Äh, wir sind die letzte Sendung vor der Weihnachtspause oder vor Weihnachten. So Und diese beiden Themen kann man eigentlich verbinden, weil mir fällt dazu nämlich etwas ein. Das ist so eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Wir waren ja, als ich... Äh, so sechs, sieben war, waren wir viel zu Hause und Weihnachten, das war für uns wie eine Haft. Da konnten wir gar nicht mehr raus und waren eben diese fünf oder sechs Tage eingesperrt im, im engsten Familienkreis. Und ähm, mein Vater hatte die Eigenart, äh, Fleisch zu schneiden. Also er, das war so eine Art Hobby von ihm. Wir sind dann am letzten offenen Verkaufstag vor Weihnachten in den Supermarkt gefahren und dann hat mein Vater ganz viel Fleisch gekauft, was er geschnitten hat, damit wir es dann in der Kühltruhe in so Gefrierbeuteln verpackt lagern konnten. Und äh, das ist so ein ganz frühes Bild, was ich in Erinnerung habe. Ähm, mein Vater im Unterhemd mit einer Zigarette im Mundwinkel, ein Berg von Fleisch vor ihm. Äh, meine Mutter steht an der, am Herd in der Küche und wir Kinder toben im Wohnzimmer. Und dazu läuft ein kleines Transistorradio mit der Übertragung der türkischen Fußballspiele, aber ganz oft unterbrochen, weil der Empfang nicht gut war über Langwelle, von irgendwelchen Wortfetzen, Arabisch, Jugoslawisch, Musik, ganz exotisch, aus irgendwoher und dann wieder aus dem Äther so ganz von weit weg die Stimme des, die ganz hektische, schreiende Stimme des Fußballmoderators. Und mein Vater vor diesem Fleischberg sitzend voll konzentriert auf das Fußballspiel, bis die Zigarette, die Asche von der Zigarette auf den Tisch gefallen ist und meine Mutter ihn ermahnen musste doch gefälligst zu aschen, bevor die Tischdecke anbrennt. Und ähm, das hatte so war so eine Anti-Weihnacht. Also wir wussten ja nicht, was die Deutschen machen zu Weihnachten. Aber wir wir bekamen aus dem Fernsehen und den Programmen, die wir dort sahen, mit, dass es irgendwie was mit Besinnlichkeit zu tun hatte. Dass sich dort beschenkt wurde und ähm, dass sich Familien trafen und alles so unglaublich harmonisch und festlich wirkte. Während bei uns halt so eine Art Alltag war. Und wir versuchten als Kinder, diesen Alltag einfach zu bewältigen, indem wir miteinander gespielt haben, was aufgrund unseres Altersunterschiedes auch nicht mehr ganz leicht war und eben als Familie uns auch nicht allzu sehr aneinander aufzureiben. Denn es gab, wir hatten eine ganz kleine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine Sozialwohnung direkt am Bahndamm, wo die Züge lang fuhren und wenn die Züge lang fuhren, wurde das Fernsehprogramm immer unterbrochen, weil der Fernseher eine Antenne hatte und die Antenne äh, empfing dann plötzlich nicht mehr. Und in dieser kleinen Wohnung stapelten sich unsere Möbel wir hatten auch keine eigenen Betten, sondern wir hatten so Wandbetten, die man aufklappen konnte und wir haben auch alle zusammen in, in Zweiergruppen im Bett geschlafen. Und in in dieser Enge dieser Zwei-Zimmer-Wohnung war es eben auch nicht immer leicht, sich ähm, nicht über den Weg zu laufen. Oder wir als Kinder, weil wir das natürlich nicht wussten oder weil wir sehr streng erzogen waren, durften auch bestimmte Dinge nicht. Und manchmal vergaßen wir uns so sehr, dass wir dann Dinge getan haben, die meinen Vater total auf die Palme gebracht haben. Ich weiß noch einmal haben wir während er Fleischschnitt mit der Zigarette im Mund und dieses Radio lief, rumgetobt. Und dann habe ich zu meinem ältesten Bruder, du Arschloch, gesagt, auf Deutsch. Und mein Vater wusste natürlich, was das bedeutet, hat uns alle sofort in die Küche gerufen. Und dann standen wir da wie so drei kleine Zipfel vor ihm. Und ähm, er hat gesagt, Klamotten her und dann mussten wir unser Spielzeug, das wir da hatten, das waren so Kostüme noch äh, von Karneval, auf den Tisch legen und dann hat er die mit dem Messer zerschnitten und in den Ofen geworfen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind total schockiert war. Mein Vater, ähm, das ist jetzt das dritte Thema, was ich auch mit einbinde, war sehr cholerisch zu unserer Kindheit und das hat seine Geschichte und ich habe ihm das heute schon längst verziehen. Auch alles, was meine Mutter getan hat, was aus heutiger Sicht sehr grausam wirkt. Du weißt ja, ich war im Kinderheim in der frühesten Zeit meines Lebens und das ist auch eine große Herausforderung übrigens, die man als erwachsener Mensch hat, seinen Eltern auch irgendwann zu verzeihen. Aber damals hatte ich eine höllische Angst vor meinem Vater. Man sah immer in seinen Augen, wenn dieser Moment der Gewalt entstand. Und wir sind als Kinder oft auch verprügelt worden, und zwar richtig fest. Nicht einfach so, wie du eben gesagt hast, mal die Hand ausgerutscht, sondern mhm. das war richtig Gewalt, die wir erlebt haben. Und trotzdem ist es ähm, aus heutiger Sicht, wenn ich das nochmal sehe und mir vor Augen halte, eine unglaubliche Kraftanstrengung gewesen, die meine Eltern bewältigen mussten und eine große Leistung, die sie vollbracht haben, diese drei Kinder in diesem fremden Land aufzuziehen, mit sich selbst zurechtzukommen, als Beziehung diese Familie am Leben und aufrechtzuhalten und uns trotzdem, trotz der wenigen Möglichkeiten, wie wir hatten, wir waren wirklich, wir hatten Gar kein Geld, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir arm waren, das wäre vermessen, es gibt viele Menschen, die viel ärmer waren als wir, aber wir haben eine gewisse Armut erlebt und dass unsere Eltern trotzdem es geschafft haben, uns Möglichkeiten zu eröffnen, auf eine Musikschule zu gehen, zu studieren, wir sind alle ähm, auf Universitäten gegangen, Mein, mein mittlerer Bruder ist sogar ein sehr mühsamen Weg gegangen, zunächst über die Hauptschule, dann über die Realschule, aufs Gymnasium, auf dem zweiten Bildungsweg hat er dann auch studiert. Und das in einem Land, ohne dass ich Deutschland jetzt schlecht machen will. Deutschland hat uns sehr, sehr, sehr viele Chancen gegeben. Ich bin dankbar dafür, dass wir hier aufwachsen konnten. Aber das in einem Land, das zu dieser Zeit im Umgang mit Fremden noch wenig Erfahrung hatte. Und ich weiß noch zum Beispiel auch die Einschulung meines Bruders, Da musste meine Mutter zusammen mit ihm einfach in die Stadt und ist irgendwo rein in ein Schulgebäude und hat gesagt, wir würden unseren Sohn hier gerne an der Schule anmelden. Und dann brauchte es wirklich verständige Menschen und Lehrer, die erkannt haben, dass da eine Eigeninitiative war zur Integration. Und so ist es auch glücklicherweise bei uns passiert, dass dann Lehrer gefunden worden. Auch ich hatte sehr, sehr gute Lehrer auf der Schule, die unser Potenzial erkannt haben und gesagt haben, das sind keine Fremden, sondern das ist ein Teil unserer Gesellschaft und diese Menschen müssen wir fördern. Und all das, dafür bin ich meinen Eltern so dankbar. Und auch gleichzeitig eben, meine Eltern, mein Vater ist jetzt 86, meine Mutter ist 81, am Ende ihres Lebens sie zu entlasten und ihnen zu sagen, hey, ich verstehe das, was ihr machen musstet und es hat mir sehr weh getan und trotzdem ist es nachvollziehbar und auch wenn es nicht gut war, der einzige Weg gewesen, den ihr gehen konntet und dafür bin ich euch dankbar und ich verzeihe euch das, das ist etwas ganz Wichtiges, was ich in meinem mhm. Leben erfahren habe. Und auch mhm. das, was du von deiner Mutter erzählst, ja, was sie An Aufwand geleistet hat, um dich als Menschen stabil in dieses Leben zu führen, das ist doch etwas Wunderbares und das ist eben im Begriff Familie enthalten, das verbinde ich damit.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das immer wieder auch, auch gedacht, es geht eigentlich, immer wieder bin ich auch so gefragt worden, ja, und mit, mit so einem abwesenden Vater, der sich da so rausgezogen hat, der sich da noch nicht gekümmert hat und wo dann auch irgendwann der Kontakt abbrach und alles, was da so war, bist du da nicht wahnsinnig wütend und so und ich sage, nee, also ich, ich sehe da keine, ich, ich habe das alles in, in allen Facetten irgendwie für mich durchexerziert. Ich kann viel, ich kann viel verstehen. Es gab Phasen äh, der Angst, quasi so zu werden, ähm, wie er war. Und er war nun wirklich
0: kein großes, kein großes Vorbild. Das war meine ähm, nächste Frage übrigens. Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche. Nämlich, wie sehr siehst du dich in deinen Eltern? Wie sehr erkennst du dich in m- ihnen wieder? Genau, kann,
1: kann ich ja gerne gleich sagen. Also ich habe die und, und und sondern das ist alles so. Ja, ich konnte das einordnen, ich kann das verstehen. Ich habe da auch viele viele Gespräche mit meiner Mutter geführt, die auch nie dazu geneigt hat, ihn ihn schlecht zu machen. Also das das es ja auch oft, gerade bei bei Scheidungen, ne, dass dann häufig versucht häufig versuchen, machen ja dann äh, gerade bei Alleinerziehenden so der, derjenige, der Zugriff auf die Kinder hat oder der die Erziehung übernommen hat, den anderen schlecht. Ja, da war ein ganz schlimmer Mensch. Ich meine, schön, dass du da bist, aber aber insgesamt grauenhaft und äh, was für ein. Das gab's nie, sondern auch da hat sie sich zur Verfügung gestellt, um diese Gespräche auch auch zu führen und da Licht in das zu bringen, was für mich im Dunkeln lag. Und hat mir dann auch vieles von meinem Vater und seinen Verhaltensweisen erklärt. Ähm, Insofern äh, bin ich da auch jemand, der sagt, alles, was so passiert ist, alle Fehler, die sie so vielleicht gemacht hat, das gehört dazu. Da gibt es nicht die perfekten Eltern. Die die, die allermeisten tun es nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen das so gut sie können zu machen. Das glaube ich wirklich, aber äh, jeder macht dabei Fehler, jeder stößt an seine Grenzen und ähm, die auch anzuerkennen und nicht zu sagen, du bist schuld oder äh, du hast dies oder jenes versemmelt. Nee, mindestens gilt das für eine Struktur, die insgesamt stabil ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis, es einfach als, nicht als etwas anzuerkennen, was schiefgelaufen ist oder wo jemand versagt hat, sondern wo jemand im Rahmen seiner Möglichkeiten das gegeben hat, was er oder sie geben konnte. Und ähm, anderes ging eben nicht. Und dieses Verzeihen ähm, auch von Fehlern, Ich, du hattest da sicher wesentlich mehr zu verzeihen und wahrscheinlich auch äh, wesentlich schlimmere Erfahrungen zu verzeihen als ich, aber das zu können, das ist ein ungeheuer befreiender Akt, weil man in dem Moment auch den eigenen Eltern begegnen kann als Menschen, die eben ähm, das, was sie tun, so tun, weil sie ähm, weil sie so sind, weil sie eben auch gewisse Grenzen haben und weil sie manchmal vielleicht auch nicht anders können. Und das ist dann auch nicht Versagen und das stürzt sie nicht vom Thron, sondern das ähm, ist dann eben ein Teil ihres Seins. Ja. Ja, was steckt von meinen Eltern äh, in mir? Das ist äh, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich würde sagen, ich habe von meiner von meiner Mutter glaube ich eine ähm, gewisse. Ja, das klingt jetzt äh, das klingt jetzt relativ äh, bieder, aber so. Habe ich schon gelernt, eine, eine gewisse eine gewisse Disziplin zu haben, Disziplin im Sinn von äh, Dinge anzugehen, nicht ewig aufzuschieben, irgendwie das Leben im Griff zu haben. Also das habe ich ganz klar von ihr. Also sie sie ist damit Sicherheit bedeutend noch noch strukturierter als ich äh, und äh, auch, auch talentierter ähm, so so das so Lebensorganisation zu machen sicher mehr als ich, aber insgesamt ähm, die, so ein Talent halbwegs fokussiert durchs Leben zu gehen, das habe ich schon, das habe ich schon von ihr. Und äh, ähm, ja, was ist, äh, was ist von meinem Vater in mir? Ähm ich würde sagen, sicherlich, ein, ein, der positive Teil seines Humors ähm, ist, da, ist da übergegangen, ähm, und, äh, wobei meine Mutter auch einen sehr starken, sehr starken Humor hat, das, das muss ich schon sagen. Ähm, und äh, lange Zeit, aber auch, ähm, gerade so in der, in der Schule und, und, und auch ein bisschen noch danach, äh, kam von ihm schon auch, ja, so eine, so eine wie soll ich sagen, so ein, ähm, mein Vater war ja sehr, sehr talentiert eigentlich, aber hat sehr viele in seinem Leben auch gar nicht erreicht. Also der war eigentlich antiquar und war sehr belesen und so, äh, hat das aber nie wirklich äh, hingekriegt, weil er vor allem daran gedacht hat, möglichst viel Zeit für sich zu haben und frei zu haben und äh, auch, auch sehr viel einfach so vor sich hin leben wollte und äh, ja, in so einem Impuls äh, gegen den Staat und der Staat muss untergraben werden und äh, und äh, und so und dann auch auf die schiefe Bahn geraten ist und ja, wenn man das jetzt positiv wendet, könnte man sagen, quasi so ein, so ein Impuls des des Dagegenseins, den ich aber natürlich durch die Arbeit versuche, produktiv zu wenden, also künstlerisch zu wenden. Das könnte, glaube ich, schon sehr stark von ihm sein. Meine Mutter war da sicher immer wesentlich angepasster und wollte auch gerne dazugehören und wollte auch gemocht werden und hat eher funktioniert im Sinne von, äh, je mehr Menschen ich kenne und je mehr ich vernetzt bin, desto besser funktioniert das Leben. Ähm, und mein Vater war so, ein, war so ein Einsiedler und war quasi so, äh, gegen die Welt ist gegen mich, ich bin gegen die Welt und gegen, äh, die, die anderen, gegen die, muss, gegen die muss gekämpft werden und äh, das, das, das ist so ein Impuls. Vielleicht habe ich das von ihm aber versuche es eben anders zu wenden, nicht so destruktiv, äh, nicht so destruktiv wie, wie, wie er. Und ähm, ja, das könnte, das könnte sowas sein,
0: äh, in einer ersten Annäherung. Mhm. Ich möchte dir einen Film empfehlen und auch unseren Zuhörern, der das Thema, was wir hier besprechen, auf eine wunderbare Art und Weise wiedergibt. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, Shoplifters heißt er. Nee, Das ist ein Film, der ist von äh, Hirokazu Koreda, das ist ein japanischer Regisseur, der in Cannes bei den Filmfestspielen 2018 die Goldene Palme gewonnen hat. Und dieser Film hat eine unglaubliche Geschichte äh, und zugleich ist er auch sehr genial konzipiert. Ähm, Er handelt von einer japanischen Familie, man denkt es sei eine Familie, aus dem äh, Tokioter Prekariat, die untergebracht in so einer spärlich zusammengebastelten Hütte leben. Und zwar über mehrere Generationen. Es ist eine ältere Frau, die offensichtlich die Großmutter ist. Es ist ein Mann und eine Frau, die offensichtlich die Eltern sind. Und mehrere Kinder, die dort zusammen in dieser Hütte hausen. Und der ganze Film, wie gesagt, ist genial konzipiert. Man merkt, je mehr man diesen Film sieht wie die Seltsamheiten, die sich am Anfang unerklärbar zeigen, sich Schritt für Schritt auflösen. Und der ganze Film spielt erstmal über einen Zeitraum von einem Jahr. Er beginnt also im Winter und endet wieder im Winter. Und er ist von den Kostümen bis zu der Staffage, bis zum Bühnenbild durchdacht bis aufs Letzte. Also es ist wirklich minutiös inszeniert. Und ein Beispiel ist, dass man am Anfang denkt, warum tragen die alle so komische Klamotten? die tragen alle ganz seltsame Farben, die sich beißen und man nimmt das erstmal wahr und der erste Eindruck ist, da hat die Kostümbildnerin einfach eine schlechte Arbeit geleistet. Aber es ist wirklich auffällig, also es sind Farben, die überhaupt nicht zueinander passen. Und die Story des Films ist eigentlich ganz einfach. Dieser Mann, ähm, diese Familie hat nicht viel Geld und der Vater, ich sag's immer in Anführungsstrichen, der bringt den Kindern bei, die den Bedarf des täglichen Lebens zu klauen. Deswegen auch Shoplifters. Die gehen also in Supermärkte und es ist sehr liebevoll, wie dieser Vater dann diese Kinder anweist zu klauen. Und sie gehen dann nach Hause und ernähren sich und versorgen sich mit dem, was sie geklaut haben. Und je weiter es in diesem Film geht, je mehr man versteht aus diesem Film, desto mehr entwickeln sich auch die Parameter, die am Anfang ungewöhnlich erschienen. Und dieser Film hat nicht nur ein Thema, nämlich das große Thema, muss Familie auch Verwandtschaft bedeuten oder kann ein familiäres Gefühl auch durch Liebe entstehen? Und dann gibt es aber noch ganz viele andere Dinge. Nämlich, lebt man eigentlich besser in einer Ordnung oder kann man auch in der Unordnung glücklich sein? Muss man sich an die Vorgaben halten der Konventionen, die in der Gesellschaft existieren? Oder kann man auch jenseits dieser Konventionen redlich bleiben? Also es gibt ganz viele, Filme, ganz viele Themen in diesem Film, die sich kaskadenartig aufbauen. Und je mehr man diesen Film guckt, desto mehr fasziniert er einen. Und irgendwann stellt sich raus dass diese Familie gar keine echte Familie ist, sondern dass es eine Scheinfamilie ist. Und dass die Kinder, die dort mit diesem Mann und der Frau zusammenleben und der älteren Frau, eigentlich gar nicht mit ihnen verwandt sind, sondern dass es Kinder sind, deren echte Familien verschollen sind. Also Adoptivkinder, die aus Heimen stammen. Und ich will den Film jetzt nicht spoilern, irgendwann tauchen die echten Familien dieser Kinder auf und wollen ihre Kinder zurückholen. Und zerstören dieses Familienidyll. Also diese Hütte wird aufgelöst. Dieser Vater, der vorbestraft war, wird inhaftiert. Diese ganze Familie wird zerstört und löst sich auf. Und die Kinder kommen zurück in diese Grundordnung, aus der sie eigentlich kamen. Und je mehr Zeit vergeht in diesem Film, je ordentlicher auch das Leben, also vermeintlich ordentlicher das Leben dieser Kinder wird, desto unifarbener werden die Klamotten. Das fällt einem aber erst im Laufe des Films auf, dass man denkt, ach Moment mal, jetzt tragen die alle nur noch grau. Die haben doch vorher bunt und wird durcheinander getragen. Und je mehr sie in diese Ordnung kommen, desto unglücklicher werden sie und sehen sich nach dem, was sie eigentlich als Familie im wahrsten Sinne des Wortes erlebt haben, nämlich als einen Zusammenschluss von sich liebenden und um sich kümmernden Menschen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz toller Film und da fällt mir noch was ein. Weißt du, dass es in Japan Agenturen gibt, die Menschen Familien vermitteln? Nee. Also man kann in Japan, wenn man möchte, sich eine Familie bestellen, die von Schauspielern dargestellt wird aus dem Katalog. Und dann spielen diese Menschen für einen Tag oder für wie viele Tage man sie auch immer bucht, eine Familie. Und das ist, kommt in diesem Film auch vor. Eine der Töchter nämlich arbeitet in einer Agentur, die Schmusen verkauft. Also man geht dahin und liegt mit einer Frau im Bett und es hat nichts Sexuelles und liegt einfach nebeneinander und verbringt diese Zeit körperlich, aber nicht sexuell. Und das ist in Japan ein großes Thema, weil ja Japan auch eine Gesellschaft ist, in der zwar Familie eine große Bedeutung hat, in der aber der Respekt und die Höflichkeit zwischen den einzelnen Familienmitgliedern oft zu einer Distanz führt. Und dieser Mangel an an gelebter und ausgedrückter Liebe und Zuneigung, den du so wunderschön zwischen dir und deiner Mutter beschrieben hast, zu schwerwiegenden auch psychischen Folgen führt, dass die Menschen vereinsamen und sich isolieren. Also diesen Film möchte ich dir dringend empfehlen. Einer meiner Mhm. Lieblingsfilme Shoplifters von ähm, Hirokazu Koreeda. Das ist ein ganz toller Mhm. Film, der unser Thema hier, finde ich, abschließend auf den Punkt bringt.
1: Ja, das ist ja tatsächlich auch ähm, ein, ein wichtiger Aspekt von Familie, den ich auch, äh, als ich so drüber nachgedacht habe, äh, dass ich damit hier drüber reden will, äh, als erstes dachte, nämlich ähm, dass quasi das, das Moment der Wahlverwandtschaften. Ne? Das heißt, es gibt die biologische Familie, aber es gibt ja auch sehr viele Konstellationen, in der die biologische Familie nicht mehr vollständig ist, nicht mehr da ist, äh, sich verändert ähm, und äh, wo die Wahlverwandtschaften, wie auch immer sie aussehen, ob sie im, eher im Erwachsenenalter stattfinden, wo man äh, Menschen begegnet, die einen umgeben, die einen begleiten, die eben dann tatsächlich wie die Geschwister vielleicht sind, die man nicht hatte. Oder ob es früher passiert, weil man als Kind in eine fremde Familie kommt oder in eine fremde Konstellation kommt und je nachdem, wie alt man ist, es vielleicht so noch gar nicht wirklich wahrnimmt und irgendwann dann merkt, hey, das gehört irgendwie zu mir. Und ähm, das ist ja auch das Faszinierende, dass äh, ähm, gerade sehr kleine Kinder ja das, was da ist, zunächst mal als das Selbstverständliche und als die Norm sehen und als das, äh, was einfach ist und ähm, wo man auch, ge- die, die das alles ja nicht hinterfragen, unsere ganzen äh, unsere ganzen Vorstellungen von ganzer Familie, halber Familie, Patchwork, ähm, sondern da, da zählt ja eigentlich nur die Unmittelbarkeit des Liebesgefühls. Also sind da Menschen, die mich umgeben, sind da Menschen, die mir Halt geben, sind da Menschen, die mir Raum geben, ähm, mit denen ich ähm, wachsen kann, die äh, die auf mich reagieren, die agieren, die lebendig sind das ist ja das viel entscheidendere als äh, irgendwelche ähm, konstrukte von was macht äh, was macht familie aus und ähm, später ist es ja ähnlich also viele leute die eben keine kinder haben oder die einen die, die sich dagegen entschieden haben oder die ähm, bei denen es nicht geklappt hat die dann sagen na ja ähm, aber es, es gibt eben sehr viele wahlverwandtschaften und äh, ich habe meine eigene familie und das sind dann zum teil freunde das sind äh, geschwister ähm, die die eben zu Geschwistern werden, indem man sie sehr lange kennt und die entsprechend, entsprechende Bedeutungen haben und, äh, die genauso tragend sein können. Also ich kannte zum Beispiel oder kenne äh, eine, eine Frau, die immer das Ziel hatte, sch- später, ähm, mit einer anderen Freundin, beide keine Kinder, ähm, in einer Alters-WG äh, zusammenziehen wollten. Das war einfach ihre Vision fürs Alter und zu sagen, wir wir zwei Frauen, vielleicht noch eine Frau oder noch jemand ähm, und dann dann äh, kaufen wir uns ein Haus oder, oder mieten irgendwas Größeres und da, da verbringen wir dann unseren Lebensabend, weil wir einfach, wir sind eben ähm, zwei, zwei sehr gute Freundinnen, ähm, ich glaube, es sollte noch eine dritte Person dazu, die sich einfach super verstanden haben und die sehr, eine sehr enge, äh, Familie, ein, ein sehr enges familiäres Band haben, obwohl sie weder verwandt waren, noch äh, irgendwie, geschweige denn, lesbisch und das hatte mit all dem nichts zu tun. Und ähm, das war eben deren Familienmodell. Also ähm, das, was Familie ist, ist ja äh, so. Menschen, die da sind und alles kann Familie sein, alles kann familiäre Strukturen haben und die das, die, die unmittelbare Blutsverwandtschaft, die wir so im, im ersten Zugriff immer assoziieren, ist wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil oder nur eine unter ganz vielen Möglichkeiten ähm, etwas, äh, famili- etwas familiäres äh, zu leben oder diesen Halt zu bekommen, den man gemeinhin ähm, der Familie zuschreibt.
0: Hm. Ja, gutes Thema. Ähm Jetzt haben wir lange gesprochen über Familie, haben wir noch oder hast du noch oder habe ich noch was? Also, du wolltest ja noch
1: über, über, äh, über Kinder reden. Ich weiß nicht, ob du das Thema noch durch. noch separat hast, nee, aber wir, nee. wir sind ja jetzt über äh, haben das Thema ja quasi ähm, mit 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 verhandelt sozusagen. Ja. Über Weihnachten Und haben wir
0: auch geredet. Wir könnten jetzt noch darüber reden, was der Unterschied ist zwischen einer Kabarettistin, die sagt, es gibt 5000 Impftote und einem Politiker, der gesagt hat, es gibt mit ihm keine Impfpflicht. Aber das machen wir nachher im, im Silvesterprogramm, oder?
1: Ja, genau. Das können wir dann machen. Ich bin immer wieder erstaunt. Du hast manchmal so Assoziationen, da komme ich gar nicht mit. Also ich nee. für mich ist ist einfach. Ich merke einfach, dass du mich intellektuell überlastest und du siehst, du liest mehr Zeitung, du kriegst mehr mit. Ich stehe so da am Rand. Ich bin einfach bis heute das traurige dicke Kind, das mit seiner Eisenbahn spielen will und gucken will, wann die Schranken runtergehen und sich nicht mit diesen ganzen Themen beschäftigt, mit denen du dich die ganze Zeit auseinandersetzt. Ich weiß nicht, was du. Du hast so viel Zeit. Ich ich, 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 ah, ich habe ne eine Idee. Eisenbahn und und kann das kann das alles gar nicht verfolgen, was du.
0: Du, ich habe eine Idee. Ich hab, diese Woche hatte ich eine Idee. Die, das machen wir jetzt. Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Ich bin auf, bereit mich auf alles einzulassen. Und zwar wollte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, von dem du keine Ahnung hast. Mhm. Fußball. Ja, genau. Nein doch ich wollte mit dir über
1: Fußball sprechen cool ich find's super ich kann ein bisschen was beitragen was mir so äh, Kleinigkeiten aber äh, nicht viel aber ich lass, lass uns, mir lass mir es gerne erklären
0: Fangen wir dann nicht erklären wir fangen mal an mit deinem Wissen okay wer, <lacht> geil. wer ist im Moment ja, Tabellenführer genau. in der Bundesliga
1: Bayern München immer nee, immer, noch, okay. nee es ist ist nee, ist nicht immer es ist meistens während der während der ähm, äh, Während der Saison, Ist die Saison überhaupt der richtige Terminus, den wir hier brauchen. Ja. ja nicht ne? kokettieren, also wirklich, was du weißt. Ne? Während, du der Bundes- Bundes- doch, doch, weiß. während der Bundesliga-Saison natürlich schon richtig. Also so doof bin ich auch nicht. Während der, während der Bundesliga-Saison ist, ist es immer so, dass es ja manchmal sind dann die, die lustigsten Mannschaften ganz oben und dann ist plötzlich wieder, dann sind sie wieder weg und dann am Ende ist immer so, am Ende ist dann immer Bayern München
0: äh, Sieger okay. am, Sch- am Schluss. Wer ist denn den Zweiter im Moment? Wer ist denn der Dortmund? Konkurrent von du, immer Dortmund. Ja, kommt immer Dortmund weiß schon einiges. Spielt Nürnberg in der ersten Liga? Ich glaube, Nürnberg ist in der zweiten, wenn ich es richtig weiß. In der hey, ersten oh, super, du weißt doch einiges. Wo ist ja, Kaiserslautern? Ich,
1: äh, Kaiserslautern, also jetzt fange ich an zu raten. Kaiserslautern ist, glaube ich, ist die noch in der ersten oder in der zweiten? Die sind irgendwo unterer Teil, so 14, 15, irgendwo in der ersten Liga, würde ich sagen. Aber jetzt, jetzt wird es dünner. Also
0: Kaiserslautern, denkst, du ist in der ersten Liga, okay. Ist in nee, der ist zweiten, ne? Ja, ja. Dritte? Kannst du nee, Dritte sogar, dritte. Dritte. Oh, oder oh, Vierte. oh, guck. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, nee. Dritte. <lacht> Kannst du denn drei Trainer nennen? Ja klar. Warte, warte. Also
1: ich kann nennen äh, äh, aktuelle, ne? Oder da kann ich irgendwelche mhm. anderen. Äh, also ich nenne aktuelle. Okay. Aktuelle. Ähm, der aktuelle Trainer von Hertha BSC ist wieder Paul Dadai. Nee, ähm, falsch. Doch. Der ist <lacht> wieder gekommen. Der ist rausgeschossen. Der ist ja, war's aber. Ja, Der ist ich, aber raus. Ist ja schon wieder raus. Ich dachte, hä, ich habe doch die Tage irgendwo gehört, dass der wieder da ist. Ich dachte, warum ist er denn wieder da?
0: Er war kurzzeitig äh, da. Hm?
1: Er war vor ein paar Wochen war er wieder da. Also er war vor langer Zeit mal da und dann kam er
0: wieder. oder? Ja, also, aber dann ist er wieder rausgeschmissen worden. Es ist jetzt jemand anderes. Okay, das
1: soll ich den gleich, Namen sagen? Du mir gleich sagen.
0: Äh, ja. Ein türkischer Name, Taifun Korkut.
1: Oh, guck, das, hab ich, das ist, da, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Okay. Mhm. Weißt äh, du denn, wie Hertha den
0: gespielt hat am Wochenende? Wie immer nicht besonders gut. <lacht> Doch, diesmal hat Hertha ja. gewonnen am Wochenende. Das Ehrlich? war sehr überraschend gibt's. gegen. Und was meinst du, gegen, gegen wen? Gegen, gegen, gegen einen übermächtig erscheinenden Gegner. Mhm. Dann
1: gegen Bayern München oder gegen Borussia Dortmund. Oder gegen Borussia gegen,
0: Dortmund, genau.
1: Ah, siehst du, <lacht> guck,
0: ja, geil. Ergebnis ja. weißt du nicht, ne? Erge- Nein, Ergebnis weiß ich nicht. 3 zu 2. Kannst du denn einen Spieler, okay. also bevor du die Trainer sagst, einen Spieler von Borussia Dortmund nennen, der gerade sehr erfolgreich ist?
1: Borussia Dortmund, oh, warte, natürlich, äh, scheiße. Ah, <lacht> oh. Warum fällt mir der jetzt keiner ein? Äh, warte, ich, ich, äh, ist der eine noch da? <lacht> oder wart, pass auf, jetzt kommt die Todesfrage. Warte mal, ja, schon die Frage, ist der eine noch da? Warte mal, ist der eine noch da? Und Der nächste, was mir auf der Zunge lag, ist nämlich, oder war der doch bei Schalke? <lacht> und das ist, ja die, das ist ja die alte Feindschaft, das weiß okay, ich. Schalke die kennst oder oder natürlich, Schalke und Dortmund, das, natürlich weiß ich das, klar. Wann äh, war denn das letzte
0: Spiel zwischen Dortmund und Schalke?
1: Das war dann ein Lokalderby, derby ne,
0: sagt man noch mhm. dann. Ja,
1: ähm, ja. Das war wahrscheinlich vor ein
0: paar Wochen, äh, Monaten. Nein, nein. Ja, ja, ist ja Schalke ist in der zweiten Liga ist abgestiegen. Ach stimmt, die ist ja Sch- abgestiegen. Und der Spieler, den Und ich meine, heißt mit Vornamen Erling. D- nee, der sagt mir nichts. Erling Haaland, ich- noch nicht gehört? Ja, doch, sag mir was. Arland oder Haarland?
1: mit H? Harland, ja, ja. ja Harland, ja,
0: cool. Mhm. Nee, so nee, komm, das, zwei das, das Trainer musste das. noch. Paul hat hat's. Zwei musste noch.
1: Genau. Äh, dann äh, haben wir natürlich ähm, in Freiburg Christian Schleich. Ähm, das ist äh, hm, oder Streich, Streich heißt er, ne? Chris- Streich, scheiße. Oh, na komm. <lacht> das war jetzt echt das. Also das war jetzt das Streich. Ja klar. Oh Aha. Gott, das ist, weil der kommt <lacht> nämlich da direkt aus meiner Gegend. Und immer wenn ich mal unten in der Heimat auftrete, ich mache immer in der Zugabe mache ich so Parodie-Jukeboxen. Leute können sich Leute ra- spontan wünschen, die ich parodieren soll. Und äh, sobald ich südlich von Karlsruhe auftrete, wollen die immer, dass ich, dass ich Christian Streich parodiere, weil er halt auch so ein, weil er halt auch so ein furztrockener typ ist. Und Kannst jahrelang war Volker mach Finke mal. der Trainer.
0: Ja, ja, mach mal, Streich? mach mal, Christian. Hm.
1: Ja, hab mir ja, hin's gemacht und mir haben halt gewinnen. Er ist 1-0. Wir <lacht> mehr, mehr ist nicht drin. Das hat klappt. Das war gut. <lacht> Ja, mein, nächstes Mal machen wir noch
0: besser. Na so, also in etwa, oder? Der so ein bisschen Schweizerdeutsch klingt da auch immer durch. Der ja, spricht ja, ja alemannisch, nee, ne?
1: Ja, da wo ich herkomme, der kommt ja kommt ja nicht sogar aus meiner Gegend, irgendwo da Lörrach oder so. Jugi Lörrach ja, kommt, kommt auch aus meiner auf. Gegend. Genau, ja, ja. das ist du, genau. Eben. Und ich halt, das ist genau der Dialekt, den man da spricht. Ja, mehr hängt vorne. mehr ist nicht drin. Ja, mehr war es halt jetzt nicht. Beim nächsten Mal so. wieder mehr. Und wenn du den hörst, dann weißt du genau, wo ich herkomme. Und da kannst du mal froh sein, dass ich überhaupt ganze Sätze sprechen kann.
0: So letzte letzte Frage kriegst du noch hin. Ähm, Warte, noch einen
1: dritten Trainer wollten wir nennen. Wer ist ja. denn gerade bei Bayern München? Äh, sag mal. Äh, das ist wichtig, also ich ja. weiß, dass der ich weiß, dass der Aufsichtsratschef von ähm, äh, von Dortmund äh, Watzke war, ne? Oder ist er das genau. noch? Adi ja, Watzke, Ja, ne? ja genau,
0: genau, der Präsident.
1: Wer, wer ist denn Präsident? Exakt. Wer ist denn und und Hoeneß war der war der Präsident von Bayern München, das weiß natürlich wirklich jeder. Ist nicht wer mehr, ist, aber war lange. Äh, Rummenige, ne, ist es
0: heute? Nee, heute ist Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ja, der Oliver Kahn, ja, ja, das ist natürlich auch so. Ähm, wer ist denn die einzige oder wer ist denn eine Schiedsrichterin? Ha. Huh. Gibt's eine Schiedsrichterin in der Bundesliga? Gibt's mit Sicherheit.
1: In diesen verdammten Genderzeiten, in der alle alles machen dürfen, gibt's auch das. <lacht> Statt dass man das echte Männer machen lässt, wirkliche Pfeifen sind nur Männer! Aber,
0: meine damit, Meinung. Ist, also, Bibiana Steinhaus wäre eine bekannte. Kannst du denn die Fußballregeln? Hm.
1: Wer den Ball hat, hat gewonnen. Und äh, wer ihn auch nein. noch ins Tor schießt, hat kriegt noch nochmal zwei Punkte extra. <lacht>
0: die Dauer eines Fußballspiels, weißt du, ne?
1: ne? Nein, natürlich, 90 Minuten. Zweimal 45 okay. Minuten und dann gibt es auch noch irgendwie, manchmal gibt es auch noch Verlängerung, je nachdem, ob es eine rote Karte gab oder so und äh, das weiß ich alles, ja, ja. Ob es genau. eine
0: rote Karte gab, dann gibt es Verlängerung, wenn es eine rote Karte ja, nee, wenn's, gab. Wenn wenn's eine, nee,
1: <lacht> wenn die rote Karte verursacht <lacht> wurde durch <lacht> durch eine Verletzung oder sowas, ne? Wenn also, wenn halt irgendwie Zeit draufgegangen ist für irgendeinen Scheiß oder weil man Was wieder denn, irgendeine nackt über, über, die, über, die, über, über das Feld gelaufen ist dann was ist dann denn das Besondere Längerung.
0: an einem KO Spiel
1: dass einer natürlich rausfliegt und deswegen gibt dann deswegen muss es dann eine Entscheidung geben also ein KO Spiel ist zum Beispiel wenn bei der bei der EM oder bei der WM äh, es kein Unentschieden geben darf und dann genau. muss also dann muss einer gewinnen deswegen gibt es dann Elfmeterschießen bis eben irgendwann einer mehr Tore ja, hat dann ey, ist du das weißt Spiel doch beendet. alles du weißt doch alles Jetzt tut er so, als wüsstest ich du nicht gar, so. gar nichts. Ich habe.
0: Ja? Hast du denn eine Sympathie zu einem
1: Fußballverein Freiburg? Nee, äh, ich habe so lange in Freiburg gelebt und das, dieser dieser Club war so dominant, weil den alle so geil fanden und weil er natürlich auch sympathisch ist. Ja, ich weiß, finde ich ja auch. Aber nee, ich habe da keine... Ach, oh, das hat mich so genervt damals in Freiburg, dass alle diesen Club so geil fanden, dass ich ihn schon wieder scheiße fand. Siehste, das habe ich vor meinem Vater. <lacht> und äh, ähm, und nee, eine Zeit lang habe ich so ein bisschen mit Hertha BSC äh, sympathisiert, aber auch nur, weil ich da wohne und äh, weil ich mal einen Spieler tatsächlich kannte von Hertha BSC, ähm, der... Äh, dann aber der dann woanders hingewechselt ist, der hat auch mittlerweile aufgehört, der ist raus, weil, hm. weil er ist zu alt, er ist jetzt, glaube ich, schon 20 und darf nicht mehr spielen. Hast du Sport gemacht jemals in deinem Leben oder bist du ein sportlicher Typ? Ja, heute schon. Früher gar nicht. Früher habe, fand ich es ganz furchtbar. Aber heute mache ich, äh, ja, heute mache ich sehr viel. Ähm, Was machst du sonst, denn? Äh, na, ich mache, äh, gehe viel laufen. Ich gehe joggen und, und Fahrrad und, äh, Ausdauer, ein bisschen Krafttraining und so. Aber, nicht ja, Pumpen du hast voll, so, du hast den Buddy,
0: ne? Ich, ich, neulich, als ich bei dir war, da hast du dann dich mal umgezogen, gut trainiert, definiert. Genau, so das freut mich, ja, aber ich bin kein Bodybuilder, also ich bin nicht, ich ich sauf
1: keine Shakes und fress keine, fress nicht irgendwie Zeug, gar nicht, ich will auch nicht irgendwie Bodybuilder sein und, und aufgepumpt gar nicht, sondern ich will einfach nur ein bisschen ein bisschen auf mich achten und es tut mir unglaublich gut, um was ganz anderes zu machen, was nicht den Regeln meines Alltags folgt. Gehst du dann ins Sportstudio oder wo machst du das? ganz ganz einfach äh, so ja genau finde ich auch äh, finde ich auch sehr angenehm ist mir immer das angenehmste weil wir unterwegs irgendwie draußen laufen ich hasse es an der Straße zu rennen oder auf auf, auf, äh, ähm, auf auf Steinboden und so und bis man dann wieder einen Wald findet das kostet mich alles zu viel Zeit ich bin da ganz ich bin ein einfacher Junge und stelle mich auf irgendeine Laufband und bin
0: glücklich aber wo ist denn... Ähm dieser dieser Junge, der mit der Holzeisenbahn spielt. Gibt's irgendwas, was du heute so hast noch, was dich begeistert? Bist du Fan von irgendwas oder hast du ein Hobby oder was ist? gibt's irgendwas?
1: Ich habe ich das ist echt eine gute Frage, habe ich ein Hobby? Ich glaube, ich hab, ich habe, ich habe kein Hobby. Ich wüsste es nicht also es gibt jetzt nicht also so von dem, du bist von, 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 von der, das Hobby des des dicken Jungen ist geblieben an sich rumspielen. Das war also schon Musik das Hobby schon, damals. Ne? Leidenschaft Musik hast du ja natürlich. Ja. Ich bin auch ja ja, ich habe ja viele ich bin ja wirklich ein intensiver Musikhörer und äh, finde auch äh, auch auch bin auch wirklich Fan von von Bands und so, also das das bin ich absolut.
0: Ja. Aber sonst so irgendeine Sportart, die du gerne im Fernsehen guckst oder selbst spielst? Nee.
1: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also äh, wie gesagt, spielen nur an mir, aber sonst gar Hast nichts. auch keinen äh, Führerschein, ne? Nein, kein Führerschein. Autos sind mir scheißegal. Äh, ich habe, ich bin echt, ich, mir sind Autos egal. Mir sind äh, mir, mir ist äh, mir, sind, mir ist Fußball egal, außer es passiert irgendwas, was äh, komödiantisch verwertbar ist. Ich bin, was ist mit Comedy und
0: Kabarett? Nicht. Ist das so ein bisschen dein
1: Hobby? Also guckst du okay. viel? Ja, zum Teil, aber auch nur dann. Aber auch ein Hobby ist es nicht. Das ist dann eher so Interesse und wissen wollen, was was passiert und äh, äh, was was äh, wie wie sind Entwicklungen. Ähm, wer tritt gerade in welcher Sendung auf und was was, was wird da so erzählt, wovon wo man sich dann fragt, stimmt's eigentlich?
0: Hm. Und <lacht> so Politik ich dann. Politik äh, ist auch
1: ein großes Feld. Literatur, ne? Ja, das schon. Ja, Literatur auf jeden Fall lesen auf jeden Fall. Aber es ist immer so in so einem in so, es ist immer in so einem semi semi beruflichen Feld dann angesiedelt. Und da kann hm. ich dann auch gar nicht entscheiden. Das ist dann auch nicht. Da trenne ich dann gar nicht zwischen Hobby und Beruf. Das, das erfüllt mich dann auch nicht das eine mehr. Es hat auch keine andere Qualität des Erfüllens. Aber hm. ähm, ob ich dann was was lese, weil ich es für irgendwas brauche oder ob ich es aus, aus Privatinteresse lese. Im besten Fall ist es so intrinsisch, dass das eine in das andere übergeht.
0: Und letzte Frage: Ich will dich jetzt nicht hier löchern, aber nee, ist schön. Wie genießt du? Was genießt du? Äh, essen, trinken, ähm, äh,
1: rauchen. <lacht> ja. mhm. Ich rauche ja, wenn ich darf. Aber ich ja also darf, los, darf ne? nicht mehr. Ja, ja, genau. Aber nur mhm. Zigaretten ist auch und nicht auf Lunge das ist so sowas und äh, weil Mama auch, das gesagt ich, hat oder warum nicht weil, auf Lunge weil Mama, genau weil Mama <lacht> dem dicken Jungen gesagt hat wenn rauchen dann nicht auf Lunge nee, ich ja. kann's nicht ich kann nicht auf Lunge rauchen ich habe es probiert ich krieg's nicht hin es ist ich bin echt ich bin eigentlich totaler Nichtraucher ich finde es einfach ab und zu geil so ich glaube ich bin so wenn ich mal alt bin rauche ich Pfeife und so weil ich einfach weil ich dem, mir gefällt auch der Gestus und ich habe das gerne in der Nase und so und, aber auch nur ein ganz bestimmter Tabak also auch
0: wahnsinnig zickig dabei und kannst du irgendwas Besonderes, also ich, äh, irgendeine Fähigkeit handwerklich oder künstlerisch? Handwerklich null,
1: völlig null. unbegabt? Nee handwerklich absolute Niete. Ich krieg nichts. Also selbst ein
0: Ikea-Regal oder so brauchst du nicht nee. zusammen.
1: Oh, meine Hölle! Ikea-Regale aufbauen. Ich hab's so gehasst. Ich kann das. Ich bin da so. Ich sehe, ich sehe da auch nix. Ich sehe da auch nichts. Ich sehe da. Dann ich sehe da nur Balken, Bretter und irgendwas, was man ineinander machen muss. Ich rufe dann jemanden an und sage: äh, Wenn Sie das liefern, können Sie es bitte aufstell- direkt auch aufstellen, weil ich krieg's nicht hin. Es, es bringt mich auch zur Weißglut. Ich hatte dann schon früher ähm, gab es dann Menschen in meinem nächsten Umfeld, ähm, in meinem aller nächsten Umfeld, die dann mir das ein bisschen beibringen wollen. Komm, wir bestellen mal ein Ikea Regal und dann bauen wir das zusammen auf. Und dann, Nein, bauen wir nicht. Doch, ich helfe dir. Nein, hilf mir nicht. Ich werde wütend und es macht mich auch total aggressiv. Diese Scheiß Zusammenbauerei. Ich krieg nichts hm. zusammengebaut. Ich bin froh, wenn ich wenn ich irgende, wenn ich ein Netzteil in eine Steckdose kriege, dann bin ich schon zufrieden. Und ich, was, ich, ich, ich äh, und es macht mich total Technik? aggressiv,
0: wenn ich irgendwas bauen muss. Was ist denn mit Technik? Könntest du jetzt ähm, Fernseher einrichten oder bist du technisch begabt? Ja, das schon ein bisschen mehr. Ja, hm. ich kann auf jeden Fall.
1: Ähm, äh, ich, ich kann auf jeden Fall zum Beispiel so äh, neuen Fernseher und so Programme dann hintereinander programmieren. Das kann ich ganz gut einrichten und so. Da damit habe ich äh, auf so einem oberflächlichen Niveau kein Problem. Also ich, 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 ich schraube auch nichts auseinander oder so. Das kann ich auch nicht. Irgendwie auseinanderschrauben, schrauben, zusammenbasteln, Ersatzteile li- zu Hause haben, lieben und so. Das kann ich nicht. Habe ich nichts mit der hm. Hut. Äh, Internet ja, äh, aber äh, auch ist nicht Programmierung oder so ein Zeug, irgendwelche Seiten, das das, das kann ich auch nicht, irgendwie Codes, hm. das ist mir als zu technisch. Hm. Nee, also krass, ich bin krass. ja, ich, ich bin äh ich bin ein quasi Eremit. Eine, ich bin, ich bin, nee, ich bin eine Inselbegabung. Ich bin eine klassische Inselbegabung. Eigentlich zum Leben relativ ungeeignet. Es reicht, wenn ich überlebe und äh, ab und zu mit jemandem reden kann. Also, aber du schon,
0: bist schon Kopfmensch, ne?
1: Ja, schon, ja. Hm. Ich, aber ich, äh, aber ja, aber nicht nur. Also, ähm, äh, ich, ich genieße auch... Äh, ich genieße auch Dinge über über die über die ich hier nicht reden kann ne? ah. und so.
0: Ähm, das Aber das ist ja, so. das hast du ja hier schon erzählt, dass das ja wie ich- so eine Erweckung war, dass du ja relativ spät angefangen hast, Sexualität zu leben. Mhm. Absolut, mhm. ja. Ähm,
1: das war äh, das war wirklich sehr sehr spät, ja ja. Ähm, ist das ein Hobby? Und, äh.
0: <lacht> ist das eines deiner heimlichen Hobbys? Bumsen? <lacht> Bumsen, entschuldige mal,
1: Bumsen ist kein Hobby, Bumsen ist eine Berufung. Hey, das ist geil, weißt du, wo ich gerade sitze? Ich sitze gerade in so einem Besprechungsraum in einem Hotel in Stuttgart und schreit, Bumsen ist eine Berufung. Ja und ich wollte ein ich wollte einen Raum in der, der, ich sag ich sag habe gestern schon an der Rezeption gesagt ich brauche morgen vor morgen Vormittag nehme ich meinen Podcast auf ich brauche einen Raum der komplett also der der ruhig ist der still ist und ich möchte keine Hintergrundgeräusche weil wir nehmen einen Podcast auf es ist echt wichtig und dann hat man mich schon so angeguckt so mit so einem Blick so ja 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 wir wissen schon was Sie da machen und so und äh, dann heute Morgen wusste wieder keiner mehr wo der Raum ist und jetzt musst du wissen hier ist nur so eine Glaswand und äh, deswegen falls man heute Hintergrundgeräusche hört die sind bei mir da laufen ab und zu Leute durch Gäste kommen vorbei bei, irgendwelche Piloten müssen einchecken und äh, es ist nicht so richtig abgeschlossen das heißt, wenn hier jetzt irgendwie ein, ein schreiendes Kind vorbeiläuft, wird man das auf unserer Aufnahme hören und jetzt hat man wahrscheinlich auch draußen, wenn gerade irgendjemand von der Rezeption vorbeigelaufen ist wahrscheinlich von mir den Satz gehört Bumsen, nee, ist Bumsen ist eine Berufung <lacht> Ey Schröder, Schröder lass ihn nicht mehr in das Hotel, der hat sie nicht mehr alle was ist ja. los mit ihm, wir geben ihn halt in einen Konferenzraum und er redet dummes Zeug ja. Oh, ja, ja. So,
0: haben wir zum Abschluss was, was willst du mich denn fragen?
1: Ich würde gerne von dir wissen, ähm, ob du ähm,
0: ein äh, Hobby hast. Das schenken wir uns heute zu Weihnachten, die Fragen, die wir uns stellen. Mhm. Ich habe viele Hobbys. Also Hobbys ich sind ich Du bist du voll der Hobbymensch. Ja, ja, ich finde auch,
1: ich kann damit nämlich nichts anfangen. Vielleicht habe ich sogar mehr Hobbys, aber sobald das Wort kommt, ähm, ist, ist mein Kopf zu. Und ich denke, ah, nee, das ist so was, was... Das klingt ich so nach
0: Hobbykeller, ne? Das klingt so ja, nach Ja, voll,
1: Keller. genau. Ich bastel da und so, mein Hobby ist und ich gehe in Fußballverein und oder hier oder ähm, Karten kloppen oder was auch immer. Das habe ja, ich halt alles nicht.
0: Also ich habe sehr viele Hobbys, aber um dir eines zu verraten, was äh, eigentlich keiner kennt. Ich mache sehr gerne Origami. Das kennst du, ne? Ja, ja. Das ist super, ich liebe das. Das ist aus Papier Tiere falten oder Gegenstände falten. Das ist ganz meditativ, das habe ich irgendwann mal vor Jahren angefangen. Das ist eines meiner, ja, ich habe doch wirklich sehr viele Hobbys, weil ich einfach interessiert bin an Dingen und gerne auch Neues lerne. Ich mag nicht nicht wissen, das hasse ich. Wenn ich einen Rechner zum Beispiel kaufe, dann beschäftige ich mich damit so lange, bis ich das verstanden habe, wie das geht. Und das habe ich immer in meinem Leben gemacht, also ich habe immer versucht herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Und nicht, weil ich mir irgendwie damit einen Anstrich des total Belehrten geben wollte, sondern, ähm, ne, Gelehrten, Belehrten, siehst du, eines meiner Hobbys, was ich ausbauen sollte, sind äh, Sprach, wie nennt man das, boah, jetzt kann ich gar nichts mehr.
1: Geht dir das auch so? (lacht) ja, ja,
0: ja den Podcast im Nachhinein nochmal hörst, dass du dich so ärgerst über Begriffe, die du sagst, so knapp vorbei Begriffe, wo du denkst, nein, nein, Ne? Genau, man
1: hätte es auch treffen können und äh, du als du als Inselbegabung, nicht mal die nicht mal die Sprache hast du richtig drauf. Denk. Ja. Ich will mir, <lacht> mir nicht bleibt den noch? Des
0: Belehrten geben, da wäre ich ja belehrt worden. Ich wollte sagen, genau. des Be- noch nicht mal Belehrenden, des Gelehrter bin ich ja auch nicht. Also scheißdreck, zwei Stunden labern ist schwer. Ich habe jedenfalls viele Hobbys. So, Punkt, das ist die Antwort. Mhm. Mhm. Und ist. Ähm
1: ist, ist dein dein, dein wie sage ich dein dein Fan sein von Borussia Mönchengladbach bist du ja Fan mhm. ist das würdest du sagen, dass es das auch ein Hobby bist du Mitglied eigentlich?
0: Ja. Ja. Ja? Seit Ewigkeiten okay. schon.
1: Bist du ist das auch ein ist das auch so ein ist das auch ein Hobby? Bist du da so also ist das so ein Hobby, ist Fußball dann sowas für dich, wo du wirklich auch hinterherfährst und auch zu den Auswärtsspielen dabei bist? Guckst du jedes Spiel?
0: Ja. Ja. Ich bin fast, also bei im jedem Stadion, Spiel jedes Stadion. Spiel. Jetzt zur okay. Corona-Zeit nicht, weil manche Spiele, also in manchen Situationen ist es mir einfach zu voll gewesen, aber die letzten 10, 15 Jahre war ich eigentlich bei jedem Spiel im Stadion. Und ich versuche auch auswärts. Also wenn es klappt, Berlin zum Beispiel war ich mit Jürgen zusammen im Olympiastadion. Leverkusen ist nicht weit weg. Köln, das ist eine große Freude beim Derby. Fußball ist für mich ähm, Kindheitserinnerung, weil ich selbst im Verein gespielt habe, 15 Jahre und mit meinem Bruder natürlich, von dem ich eben erzählt habe, auch sehr viel Fußball gespielt habe und Fußball ist für mich auch erlaubter Lokalpatriotismus. Ich verbinde halt ganz viel mit dieser Region, dem linken Niederrhein, Mönchengladbach Mhm. ist nicht weit weg von meiner Heimatstadt und ähm, dort dann ins Stadion zu gehen und sich repräsentiert zu fühlen von einer Mannschaft, die eigentlich aus Söldnern besteht, hat schon ein bisschen was Absurdes. Aber es ist für mich einfach so geblieben. Ich bin ein Stück dieser Mannschaft und ich war als Kind ähm, total stolz, weil mein Vater mir mal ein Trikot gekauft hat von Borussia Mönchengladbach und ich war jetzt vor zwei Jahren genauso wie damals mit sechs Jahren mega stolz, als ich in den Spielertunnel durfte und die Spieler abgeklatscht habe. Das war für mich wie äh, Weihnachten und Neujahr und Geburtstag zugleich.
1: Und ähm, wenn du sowas wie Origami machst, bist du bist du praktisch begabt?
0: Also bist du jemand, der ähm,
1: dann zum Beispiel auch irgendwie, was weiß ich, irgendwas repariert, irgendwas zusammenlötet? Es ist irgendwas kaputt, äh, das Notebook aufschraubt oder oder sowas und dann und und sich dann so, so da reinfixt und dann irgendwas auch so, so so zu Ende bringen will, so handwerklich?
0: Ja, das bin ich. Aber ich ich muss sagen, ich bin mir meiner Fähigkeiten sehr bewusst, wenn ich etwas kann, dann kann ich das und dann vertrete ich das auch und bin stolz darauf, aber ich bin mir auch der Dinge sehr bewusst, die ich überhaupt nicht kann und Oder so ein bisschen nur kann oder mittelmäßig. Und Handwerk, ja, also ich kann Regale aufbauen, ich kann auch mal was aufmachen und basteln, Technik auch. Ich kann ein Netzwerk zusammenstellen, ich kann WLAN und Bluetooth und alles, was es gibt, irgendwie verstehe ich. Ich bin kein Profi, Mhm. kein Fachmann, aber ich kann das selber. Ich muss niemanden bestellen. Mhm. Was ich aber nicht kann, das ist vielleicht noch interessanter, ich kann überhaupt nicht malen, gar nicht Mhm. Also wenn du mir sagst, mal ein Pferd, sieht es aus wie eine Kiste. Ja, bei mir auch. Und ich kann nichts, was sich unter meinen Füßen bewegt. Also ich kann mit Bällen alles, ne? Tischtennis, Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball, das ist easy, weil Ballsport ist mein Sport. Aber sobald ich was unter den Füßen habe, was sich bewegt, Schlittschuhe, Skier, Langlaufskier, Rollschuhe, bin ich der letzte Honk. Mhm und mhm. ich, ich habe jetzt ich war jetzt Skifahren ich war ja in Rosa wie du weißt ähm, und ich versuche das immer wieder weil diese Neugier von der ich dir eben beschrieben habe die treibt mich ne es ärgert mich maßlos ich bin da und ich sehe die Leute Skifahren und ich denke so fuck alter ich will das auch können und dann habe ich es zum aber wie vielen Mal versucht, habe einen Kumpel, einen super netten Freund mir engagiert, der mit mir da runterfahrt und ey, fährt. Und ich sag dir, du stehst auf diesem Hang und du guckst runter und denkst, ach, du Kacke, da komme ich nie im Leben runter. Ja. Und ich hab's mhm. geschafft. Also, ich bin, kann blaue Pisten mittlerweile fahren, aber es ist für mich der blanke Horror, wirklich. Mhm. Also ich schwitze, äh- ich zittere, ich hyperventiliere, Oh, es ist ja, so ja. schlimm.
1: Ich bin zum Beispiel, ich fahre wahnsinnig gerne, also das würde ich glaube ich vielleicht als einziges, also so, so als ganz große Leidenschaft ist für mich irgendwie am, am Meer sein und zwar gar nicht irgendwie am Strand liegen, sondern einfach nur am Meer, in Küstenorten sein, mich dort aufhalten, das ist für mich, und ich muss da auch gar nicht viel machen, das ist, also sobald das irgendwie eine Gegend ist, die die zu mir spricht oder die die ich in mich aufnehmen kann, bin ich da der glücklichste Mensch der Welt. Das ist glaube ich wirklich eine große, das ist wirklich eine große Leidenschaft. Ich komme da weil du von Skifahren erzählst. Und ich, äh, das ist überhaupt nicht mein Fall. Also ich bin ja, ich hasse Kälte, ich liebe Wärme, ich liebe es liebe auch Hitze. Ich finde Kälte ganz schrecklich. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine totale Angst, ähm, mich zu verletzen. Also ich habe äh, Angst, körperlich ähm, nicht n- also nicht unversehrt zu sein. Deswegen mache ich ganz skifahren? vieles nicht. Nie! deswegen ja. und interessanterweise, hatte ich noch eine Diskussion mit jemandem drüber, ähm, der, der, der zu mir sagte, sag mal, ver- verpasst du nicht irgendwas? Hast du nicht das Gefühl, was zu verpassen? Ich sage, nein, überhaupt nicht. Also es gibt ja so Leute, die dann sagen, ich muss Skifahren, ich muss mal einen Bungee-Sprung machen oder keine Ahnung oder für irgendwelche Sportarten und ich sage, nein, ich kann sterben irgendwann, mindestens aus jetziger Perspektive und sagen, ich stand nie auf einer Skipiste und ich möchte mhm. das nicht, weil ich habe so, ich bin dann auch in einer gewissen Hinsicht ungeschickt und ich weiß, ich würde wahrscheinlich irgendwann äh, vielleicht sogar direkt am Anfang schwer verunglücken und ich, man kann sagen, ey, du spinnst, du nimmst dir so viel vom Leben, weil du siehst ja nur das Negativste, was es ja relativ selten gibt. Du setzt dich ja auch in ein Auto, obwohl naja. du theoretisch sofort in, in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt werden könntest. Und da sage ich natürlich auch, statistisch höchst unwahrscheinlich, dass mir das passiert. Und äh, auf Tour fahre ich ja sehr viel Auto als Beifahrer. Also das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Aber äh, so Skifahren und so, da denke ich, nee, das ist für mich so ein Risikosport und äh, alles andere auch, ich brauche das nicht. Das würde mich so, das würde mich auch nicht kicken. Ich bin da überhaupt kein ja. ähm, Adventure-Seeker oder oder sowas. Also also ich sehe das ganz jedem Gönnen, aber mir reicht es irgendwie, wenn ich da mal bin oder so oder wenn ich da war in dieser Umgebung, wenn ich dann irgendwie mich auf den Schlitten setze und irgendwo runterfahre, macht
0: mich glücklich, reicht mir. Das finde ich echt nett und das finde ich auch lustig. Ja, es gibt gibt ein paar Sachen. Also ich bei mir ist es so, ich, ich will wissen, wie sich das anfühlt. Und mhm. ich habe, als ich angefangen habe, Ski zu fahren, einen Kurs gemacht mit einem tollen Lehrer und irgendwann, wie gesagt, konnte ich das dann auch. Und das ist dann schon ein schönes Gefühl. Ne? Du kannst das schon nachvollziehen, was der Reiz daran ist, wenn du einfach so wie jetzt, Arosa war einfach traumhaft. Wir hatten schneebedeckte Berge, es war wirklich Winterwunderland und dann stehst du auf diesen Skiern und fährst, wenn du eben eine dementsprechende Piste hast und ein bisschen fahren kannst, so im in einem soften Tempo die Berge herunter. Nur das Ding ist, was mir Angst macht beim Skifahren ist, die Berge sind ja nicht immer gleichmäßig flach, sondern dann kommt halt eine Piste, wo du dann um die Ecke fährst und dann geht es auf einmal wirklich 25-30%-Winkel runter ins Tal. Und da gibt es natürlich Techniken, ne? Du musst halt, wenn du es nicht kannst, fährst du entweder im Flug und bremst, oder du fährst, du schneidest die Strecke, fährst halt immer seitlich so weit wie möglich die Piste aus. Aber dann gibt es halt Momente, wenn du es nicht kannst und es ist halt erstmal unglaublich anstrengend, weil du in diesen festen Schuhen stehst und die ganze Zeit deine Waden spürst und deine Schenkel auch zusammendrücken musst, damit die Skier parallel bleiben. Und wenn du halt nur einen kleinen Fehler machst und das ist mir beim allerersten Mal, als ich Ski gefahren bin, vor Jahren passiert, dann rast du mit einer irren Geschwindigkeit diesen Berg runter. Und intuitiv machst du alles falsch, du müsstest dich eigentlich nach vorne beugen und das den Druck auf die Skier verlagern, damit die Skier bremsen, sondern du gehst nach hinten, weil du das abfangen willst und wirst dann noch schneller. Wow. Und im allerletzten Augenblick, wenn du Schuss fährst, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich fallen zu lassen und dann fällst du unkontrolliert und du weißt nicht, wo du landest und es war so, ich bin habe mich überschlagen, die Skier sind weggeflogen, ich bin irgendwo im Tiefschnee gelandet und ey, Michael Schumacher, der ist so verunglückt, dass er bis zum heutigen Tage nicht mehr gesund ja. ist. Also, das ist das, was mir auch totale Angst macht. Ja, ja, mir auch. Ja. Und trotzdem, also trotzdem muss ich sagen, das Skifahren hat Spaß gemacht, was ich übrigens zum Meer noch sagen muss. Ich finde das Meer mindestens genauso beängstigend. Und ich war einmal mhm. an der Algarve da bin ich natürlich als Idiot ins Wasser gegangen, obwohl eine Riesenbrandung war und mhm. ich finde das so unheimlich, wenn dich eine Welle erwischt und du in dieser Welle das. jegliche Kontrolle verlierst und gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und eigentlich gegen den nächsten Felsen schlagen könntest. Das mhm. also finde ich mindestens ja. genauso beängstigend. Das beängstigt mich gar
1: nicht so sehr. Also vor, vor hohen Wellen habe ich überhaupt gar, gar keine Angst. Also bis zum gewissen Level. Ab einer gewissen Höhe natürlich schon, wenn du es wirklich gar nicht mehr kontrollieren kannst und wenn du nicht mehr stehen kannst und dann, dann hört es auf. Also äh, so, eine, so eine richtige Atlas. Atlantikbrandung, äh, da wird es schwierig. Aber bis zu einer gewissen Wellenhöhe äh, bin ich, da fühle ich mich da total souverän. Da kann ich t- interessanterweise auch die Gefahren sehr genau einschätzen. Da bin da auch nie irgendwie abgetrieben oder weg gewesen, sondern sehe dann genau, okay, so ist die Strömung, das kannst du machen, das kannst du, das lässt du besser bleiben, da wird es gefährlich und so. Das, das macht mir nichts, das macht mir gar nichts aus. Ich habe Respekt davor, ich gehe da kein Risiko ein, aber es macht mir es macht mir nicht so Angst. Und interessanterweise aber fragen mich dann immer die Leute w- Warum surfst du eigentlich nicht so, wie du das Meer liebst? Nee, das ist mir schon wieder zu viel Risiko. Ich ich will, nicht, ich will da nicht, äh, da, da, da haue ich mir das Ding auf den Kopf oder zwischen die Beine oder wo, irgendwo hin und dann dann bin ich schwer verletzt und, äh, und habe einen Surfunfall. Ich, das ist mir alles zu viel. Also und, ich mache das und, anders. Und, ne? da, warum kaitest du nicht? Sag ich, bei Kiten muss ich also dieses Scheißteil ja, erst ja, ja, auspacken. Genau, genau. Ich sehe die da genau. immer zwei Stunden stehen, dann legen sie es aus und dann dann muss der Wind richtig und, und dann fahren sie da raus und dann lenken sie da rum und dann fahren sie wieder zurück und dann brauchen sie wieder dreieinhalb Stunden, um das Ding wieder einzupacken. Das ist mir einfach zu stressig. Aber ich bin bei nicht mir da, um ist es da anders.
0: Arbeiten bei mir ist es anders. Also ich bin von der Einstellung her dir sehr ähnlich. Aber es gibt bei mir einen Ehrgeiz, den ich halt nicht ignoriere oder ignorieren kann. Ich will das dann einmal gemacht haben. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Bootsführerschein gemacht. ne, Ein Segel- oh. und ein Motorbootführerschein. Das Aber, zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen. Das nee, ist total geil. Gar nicht. Mich interessiert das gar nicht mehr. Das ist total langweilig. Ich will das auch nicht mehr. Segeln ist nur Arbeit. Das ist nur <lacht> Kopf runter, Kopf hoch, <lacht> okay. Segel hoch. Lernen, Wind von da, Wind von hier. Aber ich habe es gemacht. Oder ich habe zum Beispiel mal einen Tauchkurs gemacht. ne, Weil ich, ich wollte einmal tauchen und danach weiß ich ich mache das nie mehr wieder das ist richtig scheiße und es gibt nur ganz wenige Dinge die ich nicht machen würde also wo ich sage okay das ist so heavy das mache ich nicht das ist Fallschirmspringen zum Beispiel ich ja, ja, ja. springe nicht aus einem Flugzeug in 4000 nee. Metern Höhe das heißt für mich ich sterbe und
1: das mache ich nicht genau genau für mich auch deswegen auch Bungee Jumpen totales Tabu nein never ever, ever Null. Ich habe einmal vor vielen Jahren, als ich noch bei, beim, beim Radio war, ähm, bei SWR 3, musste ich mal als Reporter mitgehen ähm, oder durfte, die meisten hätten sich darüber gefreut, für so ein Reisemagazin in die Schweiz nach Engelberg, um dort einen Gleitschirmflugkurs zu machen. Und da habe ich noch gedacht, ja Gleitschirmfliegen, das ist so wirklich easy, das kannst auch du, das ist doch geil. Und dann, auch, auch das hat mich völlig gestresst, das alles immer auszupacken und zu machen und hier vorzubereiten. Und dann war es ganz krass und dann war so ein, da war so ein Abhang, der war überhaupt nicht tief, nur ein paar Meter und der war auch so so sanft ganz sanfter, sanfter Hügel, da ging es bergab und da musste man dann loslaufen und abspringen und dann halt irgendwie ein bisschen fliegen und äh, dann wieder zurück. und Also ganz easy, das lässt sich auch wirklich leicht lenken, das ist nun gar kein Risiko, da. das kann wirklich jeder. Und bei mir war es ganz krass, ich stand dann da, bin losgelaufen und habe mir fest vorgenommen, jawohl, jetzt springst du ab und setz dich in diesen... Ähm, in diesen Gleitschirm rein und exakt an der Stelle, wo wo, diese, wo es abging, habe ich jedes Mal abgebremst. Und ich habe mir vor ich hab mir wirklich vorgenommen, du machst es, du läufst das so, es kann dir nichts passieren. Und ich habe es nicht, den, ich stand jedes Mal da und habe gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann nicht springen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es bremst mich hier aus in, und es ist keine Willensentscheidung. Todesangst. Mein Körper lässt mich hier, ja total, mein Körper lässt mich hier stehen. Und irgendwann war ich wirklich der Einzige in diesem Kurs, bei der, der dann mit dem Lehrer zusammen ein einziges Mal geflogen ist. Alle anderen sind dann nach zwei Stunden irgendwie in der Luft gewesen. Und ich bin ganz am Ende dieses Wochenendes einmal mit diesem Lehrer abgehoben, der dann neben mir saß und gesagt ich mache alles für dich. Sitzt du nur daneben? Er sagte ich, ah, das kenne ich aus dem Auto, Beifahren, das kann ich. Und dann habe ich mich da reingesetzt, dann ist der losgelaufen, hat das gemacht und dann hatte ich auch überhaupt keine Angst, aber ich selber unfähig, da auch nur einen Schritt zu tun. Deswegen
0: Fallschirmspringen, ausgeschlossen. Ich habe auch noch eine letzte Geschichte dafür, wie es schief gehen kann, wenn man sowas macht. Es gibt nämlich ja auch noch die Momente, in denen es sozialen Druck gibt. Und ich habe damals, ähm, Stefan Raab ist ja ein Typ, der immer Herausforderungen suchte und der mhm. hat mich dann damals eingeladen zur Wok wm und mein Bruder sagte mir schon, ey, don't do it, das ist gefährlich und du bist nicht der Typ dafür und ich war aber, ich wollte einfach imponieren und mich so als Held darstellen, ich war auch ein bisschen geil auf die Öffentlichkeit und fand das ganz toll, dass ich da eingeladen war und dann sind wir dahin. Nach Altenberg in Sachsen und kommen so um 7 Uhr abends an, es ist Stock Duster, es war Ende November, und sehen diese Bahn. Ja, und das ist eine Bobbahn, die die Leute, ja, das sind Laien, wirklich mit echten handelsüblichen Vox runterbrettern. Also, es, ich habe immer gedacht, komm, das ist fake, da ist jemand dabei und so. Nein, die Brettern da mit echten handelsüblichen Vox, die sie auch noch präparieren, in einer irren Geschwindigkeit runter. Und dann war abends die erste Probe, dreimal sollten wir insgesamt fahren und ich war im Viererwock und die erste Probe war und du sitzt dann drin und du denkst die ganze Zeit, Alter, was machst du hier? Alter, was machst du hier? Du stirbst hier. Für ein bisschen Aufmerksamkeit brichst du dir die Knochen, du verreckst gleich. Und ehe du noch nachdenken kannst, schieben die dich auf diese Bahn und dann bretterst du, wie in einem LSD-Rausch, von links nach rechts hoch die Wand runter, bing, baff! Bumm, bis du nach drei Minuten Albtraum wieder ankommst und denkst, Gott, was habe ich gemacht? Ich mache das <lacht> nie mehr wieder hast aber keine Chance, weil es gibt einen immensen sozialen Druck. Du triffst Kollegen, das Fernsehen, die Zuschauer, Stefan Raab und dann prompt bist du das zweite Mal drin. Es wird nicht besser, es wird noch schlimmer. Die Steigerung ist aber das dritte Mal, nämlich wenn die Sendung läuft. Dann ist an dieser ganzen Strecke, die du mit 110 Stundenkilometern in einem Wok runterbretterst, ohne Kontrolle zu haben, ist an der ganzen Strecke Feuerwerk, Lichter, Stimmen, Kameras und du sitzt da drin und du du alles in dir verkrackst. Und du bist wie so ein Brett und denkst, bitte nein, bitte nein, bitte nein. Und dann habe ich einen kleinen Moment lang die Kontrolle verloren und bin mit der Hand gegen die Eiswand geschlagen bei voller Fahrt. Und ich komme raus und denke, fuck, Alter, fuck, ich habe mir was gebrochen. Und ich hatte mir zuvor noch nie in meinem Leben was gebrochen und habe das einfach ignoriert. Und am nächsten Morgen hatte ich eine Hand, die war zweimal größer als vorher und knallblau und ich wusste, scheiße. Jetzt hat es mich erwischt und ich war auf Tour, ich musste noch glaub, 60 Auftritte spielen und dann bin ich ins Krankenhaus und der Arzt hat ein, äh, ein MRT gemacht und ein Röntgenbild und mein Knochen sah aus wie ein Keks, den du mit einem Hammer zerschlagen hast oh. und dann hat er gesagt, sie müssen sofort operiert werden und das ist für Musiker ein Albtraum, eine Handoperation ja. ist das komplizierteste, was es gibt. Oh. Und ich habe gesagt, nee. Und die ganze Zeit dachte ich, du Idiot, ey, du bist so ein Vollidiot. Warum hast du das gemacht, dich zum Kanonenfutter zu machen von Unterhaltungslustigen? Und dann habe ich einen Gips bekommen und habe die schwierigste Tour meines ganzen Lebens gespielt, sechs oh. Wochen mit Gips. Und seitdem sowas mache ich nie mehr wieder. Wenn mein Gefühl mir ja. sagt, don't do it, dann dann mach's auch nicht. Genau. Ja, ja.
1: Mein Lieber, so wir haben total ist. überzogen
0: das war ein schönes Schlusswort.
1: Ach, das war, das hat Freude gemacht.
0: Cool. Ja, war sehr schön. Ich äh, wünsche dir schöne Weihnachten. Wir sehen uns und
1: danke. hören uns vorher nicht mehr, oder? Vor Weihnachten nicht mehr, aber direkt danach wieder, in einer Woche.
0: Am Dienstag, genau. Super. Genau. Super. Sag du nochmal alles, was man sagen muss, wenn man Infos braucht.
1: Genau, ähm, abonniert unseren Kanal auf allen euch zur Verfügung stehenden Kanälen, auch gerne auf denen, auf denen ihr gar nicht seid. Äh, ansonsten ähm, Feedback immer gerne. Schreibt uns äh, mir an Instagram, at schröderlife heiße ich. Oh, nächste Woche, letzte Show dieses
0: Jahr, da können wir wieder ein bisschen was vorlesen. Wir haben lange nichts mehr vorgelesen von der ganzen Post, äh, vielleicht. Das ist doch perfekt. Dann wünsche ich allen unseren Zuhörern gemeinsam mit dir und auch dir ein schönes Weihnachtsfest.
1: Danke, du musst an die Adresse sagen, Marlene Dietrich Allee. Ne? Marlene und Dietrich Potsdam. Allee,
0: 20 so. in 14482 Potsdam. Und ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder und dann machen wir einen kleinen Jahresrückblick, oder? So machen wir es, genau. In diesem Sinn, macht's gut, frohe Weihnachten, bis nächste Woche. Ja, tschüss. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.